0: Ylepuheen puheen urheiluilta. Ja oikein hyvää urheiluiltaa. Mun nimi on Jere Pehkonen ja tänään sitten urheiluillassa istahdetaan ainakin kuvainnollisesti pelipöytään ja käsitellään aiheena korttipelien kuningasta eli pokeria. Matkataan tässä vähän ajassa taaksepäin. Sitten ollaan myöskin nykyhetkessä ja koitetaan ehkä ennustaa vähän tulevaisuuttakin niin paljon kuin puolentoista tuntia mahtuu. kullaan pokeriammattilaisen elämän hy- hyvistä, ja am- elämän ja ammatin, sanotaanko näin, hyvistä ja huonoista puolista ja sekä vähän yritetään avata sitä sielunmaisemaa, mitä pokeriammattilaisen pään sisällä pyörii, kuristetaan ehkä vähän pokeriturnausten kulissien takaisesta toimintaa ja siitä, että miten pokeriammattilainen pitkän linjan sellainen itse on nähnyt pokerin aseman Suomessa näiden vuosikymmenen aikana ja tämä pitkän linjan ammattilainen, joka täällä tänään on hän on mies sinisissä silmälaseissa ei ole Mikko Alatalo vaan Aki Pyysin. Tervetuloa Aki.
1: Kiitos ja ilo- kiva olla täällä ja ilahduttavaa oli kuulla että kutsut pokeria korttipelien kuninkaaksi. Tähän lähtee haastattelu hyvässä hengessä niin
0: <laughs> Kyllä, saat just tullut Barcelonasta pokeriturnauksesta European Poker Tour. Oli tällä kertaa Barcelonaan laskeutunut, miten viikko siellä meni?
1: No mä pelasin siinä alkuun maanantaina ja tiistaina turnausta ja keskiviikkanen pelasin sitä tiistaina alkanutta turnausta minuutin. Ja sitten loppumatkan pelasin käteespeliä niin 12 tuntisia päiviä enimmäkseen itse asiassa sekä turnaus että käteespelit. Ja turnauksissa en saanut rahaa kummassakaan, että ensimmäisessä turnauksessa valitettavasti jäin niin kuin lähimmäksi itkemään, eli niin sanotusti Bublasin olin seitsemässä, kun kuusi sai rahaa, ja sitten tässä pääturnauksessa ei ollut, lähellä, ei ollut lähelläkään, mutta sitten jäi vähän, vähän voitolle, mutta tuota, turnauks by johtuen koko reissu jäi pikkasen pakkaselle, mutta se on sellainen ammatti sitten niin näitä niin sanottuja varjopuolia, että omasta mielestäni tein kuitenkin ihan noin, niin kuin, hyvän työviikon, ja tämä varianssi kuuluu tähän asiaan. Jos 12 tuntista työpäivää tekee, ja
0: Luulen, että silloin pelit on ilmeisesti ollut hyvät, kun niin pitkään jaksaa pöydissä istua, niin silloin hyvillä mielin
1: voi tulla kotiin. Niin kyllä joo, siis että en, en pelaa pitkiä, enää pitkiä päiviä, jos ei pelit ole erinomaisen hyvät, että kyllä siellä, mitä etelämässä yleensä mennään, niin pelit ovat niin hyvät, että siellä tekisi mieli pelata yleensä neljää pöytää yhtä aikaa niin netissä, mutta se ei livenä valitettavasti <laughs> on mahdollista, että täytyy sitten valita vaan yksi.
0: Kyllä, kuinka paljon lämmitti mieltä, että... Tulee niin pokeri pokeriammattilaisena monta kymmentä vuotta pelannut peliä, niin vanha kunnon kehän John Juanda turnauksen lämmittikö mieltä Kyllä, tuo? siis
1: mä tykkään siitä, kun vanhat miehet pärjää, jos ei, jos ei mulla ole jotain erityistä hampaankolossa niitä vastaan. <laughs> Mutta tuota, että yleensä siis, että, että sitä on taipuvainen vähän silleen, että kyllä mä muussakin urheilussa aika usein... Kannatan niin sanotusti veterania, että Tenniksessä täytyisi nyt ilmeisesti uusia kohteita, kun on toi kannattanut Ro- Roger Federeria ja Jarkko Niemistä aika pitkään. <laughs>
0: Joo, se tulee sitten. Eli ilmeisesti ei ollut mitään hampaankolossa John John ei, ei, ei
1: ollut mitään, se oli ihan, niin kuin, ihan ok. Toki olisin toivonut ystäväni ruotsalaisen Peter Eckardin voittavan, koska se meni merkinjohdossa viimeiseen päivään, mutta se jäi sitten itse ensimmäisen ulos finaalipöydästä, eli oli kymmenessä. Yes.
0: No mennään nyt äh, vuosien vuosien taakse siihen hetkeen, kun Aki Pyysing on saanut ensimmäisen kosketuksensa pokerin pelaamiseen. Minkälainen tilanne tuo silloin oli?
1: No se oli ihan amerikkalaiseen tapaan keittiön pöydällä kotona vuotiaana, että silloin iskä opetti, miten sököä pelataan ja ei ole välttämättä ollut aina ihan hirveä iloinen, että tuli tämä <laughs> Miksi näin? No ei se siis, tuota, sanotaan näin, että kun metallimies lähetti poikansa kauppakorkeakouluun, niin ei se ajatellut, että sieltä pokeriammattilainen <laughs> valmistuu.
0: <laughs> Oliko se sitten heti sellaista niin rakkata ensisilmäyksellä, jos sanotaan, kun sait kortit käteen ja ymmärsit sökön säännöt ja sen, että mistä siinä pelataan, niin tuntuuko heti siltä, että tämä on mun juttu?
1: No siis tykkäsin kyllä pelata siis, että kyllä me pelattiin läpi alaasteen, asteen yläasteen, lukion ja sitten opiskellessakin, mutta että en, en me ymmärtänyt silloin alussa, että edes mahdollista olisi olla pokeriammattilainen, että oikeastaan me sain tietää, että pokeriammattilaisia maailmassa yleensä on, niin tyyliin 94 luettua ne yhden kirjan, joka kertoo kalifornialaisista pokeriammattilaisista, että se oli niin kuin harrastus, tosin tykkäsin kyllä kovasti sitä harrastuksesta ja itse vielä sitten, että olin harrastuksestakin niin kuin vähän voitolla, niin se tietysti kannusti jatkamaan sitä harrastuksena, mutta en oikeastaan ajatellut sitä ammattina ennen kuin sitten niin kuin 95 päätin yrittää sitä.
0: No Jatkoi tuo pokerin pelaaminen niin kuin pelkkänä sökön sitten siihen 90-luvulle asti siitä, siitä vai kuinka, kuinka niin kun lähellä se sua, sun elämää oli siitä asti, kun kahdeksan vuotian ekan kerran opettelit säännöt?
1: No ei sitä nyt pelattiin silleen aika harvakselta, kuin silloin kun Sistyyliin rinki saatiin niin sanotusti kasaan ja tuota, pelailtiin perinteisiä mitä sen ajan pelejä oli eli pelattiin sököä, ostopokereja eli niin droota ja sitten jonkun verran venttiä, joka nyt ei tosin edes ole pokeripeli, mutta tuota, rahapeli kuitenkin. Niin oliko ne ainoat
0: Mm, tuollaiset ringit, mitä ylipäätään Suomessa pyöri. Tunnettiinko silloin ö, pokeria siinä, missä sitä tänä päivänä tunnetaan Texas Holdemina omahana?
1: Ei Suomessa mistään Texas Holdemista mm. kukaan mitään tiennyt. Että, tuota, muistan Seven Card Starin opetta. Oli oppinut yksi opiskelijakaveri ja sitten se kyllä, kun se hävisi sökössä, niin se halusi meidän pelaavan Seven Cardstaria, mutta sitä se veti sitten niin liberaalisti, että siinä se hävisi tosi nopeasti. <laughs> ja mulle opeteltiin niin sanotusti säännöt siinä sitten niin matkan, matkan varrella. Mutta mitkä on ne pelit sitten, mitä, mitä silloin pelattiin? Kyllä se siis niin sitä oli hyvin sököpainotteista, että jos saatiin niin pelaajia vaan tarpeeksi paikalle, niin kyllä me, me on nimenomaan, nimenomaan sököä pelattiin paljon.
0: No miten sitten sinusta tuli 90-luvun puolessa velissä, voit ilmeisesti siitä asti oot nimittänyt itse pokeri pokeriammattilaisiksi?
1: No en minä 95 sitä julkisesti sanonut, sanoa. Ei, ei 95 ei ole voinut niinku oikein esittäytyä mielellään pokeriammattilaiseksi, että se oli, toiminta ei ollut niinku mitenkään erityisen yleisesti hyväksyttyä, mutta 95 minä ammattimaisesti pelannut. Että.
0: No minkälainen se siirtymä silloin oli? Minkälaisten asioiden kanssa silloin painiskelit, että kannattaako tästä nyt pokeriammattilaisiksi siirtyä? Riittääkö pelit? Onko tarpeeksi hyvä?
1: No siis se oli siis silleen, että mulla oli niin suunnitelma B olemassa, jos ei tämä onnistu, että, että palan sitten vain niin omaisuudenhoitoon ja sijoitusmaailmaan. Et ei mulla ollut, että se oli niin lähdin kokeilumielellä ja ei olisi niin kun, jos ei se olisi sujunut, niin ei siinä sitten mitään. Sitten olisin palannut vain vanhaan ammattiin. Ja tuota, se sanotaan näin, että siihen aikaan me pelattiin Helsingin kasinolla aluksi itse asiassa Limitti-Seveniä ja limitti Texasia ainoastaan. Ja tuota, pelit oli aika silleen, että pöytiä oli yksi tai kaksi tai kolme korkeintaan ja aika sellainen ohuet ringit, mutta pelit olivat taas sitten verrattain hyvät, eli hyvin, hyvin, hyvin liberaalit, että ihan tälleen. Huolella niin sanotusti ö, Sklanskit opettelemalla, niin pärjäsi niissä peleissä aivan erinomaisesti, että mulla kävi silleen hyvä tuuri plus olin kyllä opiskellut, sitten kun olin vakavasti pelaamaan, niin olin, opis- olin lukenut niin Sklanskini moneen kertaan läpi, että, että sitten kun olin vakavasti pelaamaan, niin olin jo aika hyvin, aika hyvin valmistautunut ja aloin sitten voittamaan välittömästi. Tietysti jos siinä olisi siis, että, että sanotaan, että paras... Tuuri, jos tu, Tuurin osuudesta puhutaan pokerissa, niin me ollaan käynyt siinä, että ihan silloin heti alussa aloin voittamaan, että, että siihen olisi se voinut käydä niinkin, että, että muutama huono päivä ja sitten olisin todennut, että pläh, antaa olla, jatketaan.
0: Miten, miten sinä niin tänä, tänä päivänä katsot sitten tota että jos on... Sun... Tuurin ansioita, että sä oot silloin alkanut heti voittamaan, niin tunnistatko sen pelkäksi tuureksi vai oliko silloin jo jotain pientä taitoa takataskussa, että millä niitä voittoja kuitenkin avitettiin tulevaksi?
1: Joo, siis kyllä se ei se ollut pelkkää Tuuria. Ne pelit olivat niin tolkottoman hyvät, että pelaajat olivat niin liberaaleja ja olin siis niin niin sanotusti kirjan oppinut, mitä suurin valtaosa pelaajista ei ollut. Jos ei limitti Sevenia tai limitti Teksasia voita Sklanskinsä huolella opettelemalla, niin sitä yleensä sitä peliä kannata juuri pelatakaan. Tämä pätee vielä niin kuin hyvin pitkälti tänä päivänäkin nimenomaan näihin limittipeleihin. Ja nyt puhutaan siis David
0: Slanskistä pokerikirjailijasta, joo, kun on kyllä. Sk- joo,
1: siis, joo, ne on siis Hold'em for Advanced Players ja Seven Card Stud for Advanced Players. Sehän itse asiassa tarina kertoo, että ne mietti Malmutin kanssa kirjalle nimeä ja sitten ne totesivat, että ne ei kirjoita for Expert Players – koska noin niin sitä ei osta kuin ammattilaiset, vaan että, niin että pana for advance, koska jokainen hän on omasta mielestä kuitenkin vähintään advance, että et myös kansa ostaa kirjoja.
0: Mahtavaa markkinoillista mietintää. Mistä näitä kirjoja David Sklanskiä silloin, silloin sai ja mistä niin se, se tieto, koska nykyään hän tietoa, sitä niin kuin opetusmateriaalia löytyy joka, joka kolkasta ja sitä on helppo löytää, mutta mitä tuohon aikaan, niin mitä kaikkea joutui tehdä, kuinka monen kirjaston hyllyt piti käydä läpi, että skläniskit löytää no, kirjastoista ol, ollenkaan? Olisi
1: voinut käydä kaikki Suomen kirjastot läpi ja olisi löytämättä, että kyllä ne jouduttiin fakseja lähettelemaan Jenkkeihin ja tuota, tilailleen. Pitiköhän sinne lähettää oikein sekkeäkin vai tulikohan se ihan luottokortin numerolla? <laughs> Tätä en muista, mutta että se oli niin kuin, että myöskään nämä maksu, maksutavat ei ollut ihan tällaisia, että Fakseja vaihtelemalla ja sitten niin paketti, ja eikö se varmaan itse asiassa niin saatiin lunastaa kuitenkin Suomessa, että ne uskoisivat lähettää rohkeasti Suomeen. No.
0: Mitä sitten tuommoinen niin opiskelu ylipäätään, oliko se, oliko niitä harvoja ja valintoja, jotka oli ymmärtänyt, että opiskelemalla tätä peliä niin pääsee paremmaksi ja oppii paremmaksi ja sitä kautta sitten piittaamaan vastustajatkin, että kuinka... Suomen pokeriskeneessä niin kuinka iso osa ihmisiä siellä olisi sen lukenut ja innokas niin analysoimaan ja tutkimaan peliä sen enempää?
1: Varmaan oli siis sanotaan että kymmenkunta meistä oli niin kuin hyvin, hyvin paneutunut siinä ja lisäksi se oli, touhu oli vähän sellaistakin, että, sitä, että, mitä, että jos joku oli saanut tilattua jonkun uuden kirjan ja lukenut sen, niin sitä ei sitten kavereille välttämättä tosiaankaan näytettyä eikä edes kerrottu, että sellainen on olemassa, koska niin kuin tämä internetin ihmeellinen maailma puuttuu kokonaan ja sitten jos joku lähti käymään Amerikassa ja löysin sieltä jonkun kirjan, niin se nyt oli sitten sitä pilotettiin todella huolella. Että, kun se, että, että me oltiin informaatio, että mitä tulee, niin oli pitkälti Card Playerin varassa, Card Player-lehden. Siis, silloin sitten kuitenkin niin kuin, mäkin tilasin sitä melkein kymmenkunta vuotta lehteä. Että se oli niin se tuorein, tuorein tieto, mitä, mitä maailmalta Suomeen tuli
0: kymmenkultapelaajaa, niin kuinka iso osa se sitten oli suomalaista pokeripiiriä? Et kuinka monta ihmistä siihen kautta on, kuinka monen tunnistaisit kuuluvan
1: niin sanottuun pokeripiiriin, mitä silloin peleissä pyöri? No sanotaan, että se oli ehkä sata melko aktiivista ja silleen, että, että suurin piirtein 200 oli se, mitä siinä vähän, vähänkään enemmän läpikävi, että, että kyllä se aika... Aika sellainen, aika sellainen ohut oli. Että, että. Ja kaikki pelit oli silloin tuossa Helsingin kasinolla vai? Joo, siis, no siis oli silloinkin, silloinkin oli ho, oli niin sanottuja hoolipelejä olemassa, eli siis privaatti, privaattipelejä, mutta että mä aina enimmäkseen nimenomaan kasinolla, joka siis silloin oli pressantalossa talossa Rautateen kadulla, että... Ja noista Holeista kuulee aina legendaarisia tarinoita ja niistä on aina
0: luotu vähän semmoinen mystinen kuva, että mitä ne, mitä ne sitten to, tosi peleissä olikaan, minkälainen kosketus sulla niihin paikkoihin oli, minkälainen, minkälaisia paikkoja ne niin pelipaikkoina sun mielestä huolit
1: näyttäytyivät? Pääasiassa ne oli aika kälysiä ja savusia eikä siellä ne pelitkään kovin vielä. Tampereelle mentiin monena torstaina aina siellä piti hirveän hyvät pelit ja sitten siellä oli yleensä kolme ammattilaista ja yksi harrastelija odottamassa No mitä sitten
0: nuo no, niin pelit täällä päässä, että, ja jos Tampereelta soitetaan, että nyt on hyvät pelit täällä, kuinka paljon niiden pelien perässä piti nätti Jussin tyyliin matkailla ympäri Suomen?
1: No aika, aika, emme matkailla kovin paljon, koska siis Helsingissä sitten, Helsingissä niin pääsi pöytään, kun meni ajoissa paikalle, että, että tiistaita ja sunnuntaita lukuna ottamatta joka päivä. Pyöri peli kuitenkin, mutta sinne oli syytä, niin kun, että tosiaankin mennä ajoissa, koska sitten ei välttämättä esimerkiksi toista pöytää tullut koskaan, että jos menit niin toiseen pöytään jonoon kolmanneksi, niin saattoi olla tilanne se, että et saat istua neljä tuntia olla. Juurikin ne Tampereen reissot tuli lähinnä niin, että et oli ollut jotain menoa, meni myöhässä, totesi, että, että jaha, täällä ei tarvitse tänään pelata ja sitten, no, että eiköhän lähdetä, katos torstai, lähdetään Tampereelle.
0: Oliko koskaan tällaisia, että ne kaikki kymmenen, ketkä oli vähänkään valventuneempia pelaajia, niin sitten istuskeli samoissa pöydissä ja niiden kanssa joutui pelailla, ettei niitä niin sanottuja huonompia pelaajia sitten hirveästi eksynyt sinne, jos te painoitte oli siis, o,
1: Kyllä, siis a, tilanne oli aika useinkin itse asiassa tällainen, tällainenkin, mutta että se sitten, silloinkin toimi kyllä niin kuin tämä logiikka, mikä toimii tänä päivänäkin, niin kuin mitä Barcelonassakin toteutin pitkälti, että vaikka pöytä olisi vähän huono, niin huonot Huono siinä mielessä, että pelaajat ovat hyviä. Kun puhutaan huonosta pöydästä, niin silloin tarkoitetaan, että muut pelaajat ovat hyviä. Ne on niin kuin pokeriammattilaisen kielellä. Tuota, ne huonot pöydät tuppaa paranemaan, koska sitten ne hyvät, hyvät pelaajat toteavat, että lähdenpästä tästä kotiin ja sitten ne täytyy jollakulla muulla. Mm. Sitten taas niin sanottu hyvät pöydät tuppaa huononemaan, eli tuota, että niissä joku heikompi pelaaja voittaa paljon, lähtee kotiin ja sitten siihen ja jonossa onkin jo sitten noin niin parempia kavereita tai häviää. Sen mitä on ajatellut häviää, hävitä ja lähtee kotiin, että se on minkun niin sille dynaamista. että ammattilaiset nyt yleensä pelaa noin niin kuin sen mitä ovat ajatelleet tai vähän pitemmälle Harrastelijat taas päättää sen peli aikansa ihan noin niin erilaisesta siitä, että ovatko ne voitolla, tappiolla, kuun asennosta ja kaikenlaisilla muillakin perusteilla.
0: <tos> Mitä erilaisimmilla. Mitä sä kuvailisit 90-luvun suomalaisen pokeripiirien yleistä meininkiä? Miten kavereita siellä oltiin keskenään? Kuinka riippuvaisia tavallaan toisista sitten, että soiteltiin, kun pelit olivat hyviä, niin soiteltiin sitten kavereitakin siihen mukaan. Oliko tämä tällaista samanlaista marja-apajasalailua niin näiden kirjojenkin kanssa?
1: No, me oltiin keskenään aika hyvissä väleissä, mutta siis kyllä käytännössä se, että soiteltiin kavereille, jos oli niinku esimerkiksi tilanne sellainen, että meitä oli viisi henkeä ja casino silloisessa neuvostoliittomeiningissä ne ei viidelle hengelle todellakaan avannut pöytää, niin sitten soiteltiin, että täällä olisi hyvä pöytä, jos vaan saataisiin auki, että voisitko tulla tänne, mutta että ei niitä nyt niinkään sitten soiteltu, soiteltu paikalle, jos oli pelit pyörimässä ja sitten tietysti siis, että jos turhan on sinne, jos on täys hyvä pöytä, niin sama se on turhanita niitä on, vaikka kaveria haluaisikin jeesata, niin turhanita on sinne jonoon. Seisumaan hmm. soitella.
0: Kiertelittekö te ulkomaita paljon noihin aikoihin, ulkomaisten kasinoita ja tutkiskelemassa pelejä sieltä.
1: Joo, käyttiin aika paljon ja se oli kyllä siis, että muistan sen kun meni ensimmäisen kerran Concord Card Clubille ja totesi, että joku laittoi valot päälle, että kumma homma. Että, että paikka on 24-7 auki, siellä on monta kymmentä pöytää, joita olisi mielellään pelannut tyyliin kaikkia yhtä aikaa. Silloinkin niin kun tilanne oli se, että vaikka ne Helsingin pelit olivat varsin hyvät, niin kyllä ne viinin pelit esimerkiksi olivat vielä paljon paremmat. Ja siis lisäksi, että kun Helsingissä pelit pyöri viitenä päivänä viikossa, käytännössä seitsemän tuntia laaki, niin siellä Concordissa oli 24 tuntia. Et sitten nuorempana tulikin painettua välillä reippaan 30 tunnin sessioita, mikä ei ole kyllä siis sinänsä mitenkään erityisen järkevää, mutta sitä nyt oli niin nuoria nuori innokas. Että sellaiset ylipitkät sessiot, niitä kannattaisi välttää. Noin niin pääsääntöisesti kaikkina aikoina, koska ei kenelläkään niin keskittyminen pysyy kasassa mittaamatonta aikaa. Että. Mistä nämä 30 tunnin sessiot
0: sitten johtuivat? Oliko se siitä, että päässä kiehoja pakko oli päästä voitolle vai että kun pelit oli yksinkertaisesti niin hyvät, niin ei välttämättä edes uni tullut silmään siinä? Sitten? Pelit
1: oli niin hyvät, että ei malttanut lähteä pois, kun siis se oli niin tosiaan silleen, että, että pelasin niin samojen äijien kanssa pienempää peliä normaalisti, nyt pelaisin isompaa peliä huonomman vastuksen kanssa, niin se oli niinku ihan silleen, että ei siitä sitten malttanut. Se oli tietysti sitten, että sekin oli kuitenkin enimmäkseen limittipeliä, mikä nyt on silleen, jos on niinku hyvä rutiini siihen limittiin, niin sitä siinä pystyy niinku vähän, väsyneenäkin, vähän väsyneenäkin tekemään ihan hyvää jälkeä, että potlimitpeleissä se väsyneenä pelaaminen on selkeästi vaarallisempaa, että se on yksi, virhe, yksi virhearvio ja Kättä taskulle. Että. Kuinka nopeita Aki Pyysin pystyy tuollaisessa
0: live-pöytätilanteessa istahtaa pöytään, saattaa olla tuntemattomia osa, pari ennaltaan jo tunnet, kaverit, niin kuinka nopeasti sä pystyt niistä tuntemattomista pelaajista sanomaan, että nyt on helppoa rahaa tarjolla?
1: No siis aika nopeasti. Siis sanotaan näin, että, että kyllä niin kuin yhden tällaisen orbitin, eli yhden jakokierroksen aikana jo Aika paljon näkee, siis että ei välttämättä vielä näe, siis, että, 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 että riippuu vähän siitä, mutta että jos nyt joku esimerkiksi yhden kierroksen aikana pelaa jokaisen käden, niin kyllä mä tiedän, että, että ei sillä ole jokaisen jaettu ihan noin niin S-pari. <laughs> ei siinä ole niin kuin, siis sen suurempaa vitsia. Tietysti sitten se vaatii, että, että miten ne pelaa, niin se vaatii paljon, miten huonosti, kun ihmiset, jotka pelaa niin sanosti huonosti, niin ne pelaa kaikki eri tavalla huonosti. että sitten niiden niin kuin pään sisäänpääseminen, niin se sitten vie tunteja, päiviä, kuukausia, riippuen vähän tapauksia, vaatii jo sitten niin niin sanotusti showdowneja, eli nähtyjä korttejakin, mitä ei välttämättä sitten tämän päivän potlimit-peleissä jaot eivät näyttöön asti etene mitenkään, että kaikki menisi sinne, ja sitten hävinneitä kortteja ei myöskään välttämättä näe.
0: Onko se suurin indikaattori sitten siihen, että pelaaja pelaa paljon käsiä? tulee maksaa monen flopin, niin onko se se suuri indikaattori siihen, että silloin tietää, että nyt on heikompi pelaaja kyseessä?
1: Kyllä se siis sanotaan näin, että se on sellainen nopein, kun sen näkee näkee aika äkkiä, että että sen varsinaisesti muun pelaamisen, niin se vaatii niitä, että että kädet etenee, että se saa voittavan käden myöskin, että näkee, että millä se on pelannut. Kyllähän nyt joskus tulee jännästi hyviä kortteja ihan useammassa jaossa peräkkäin, että että ei se sekään ihan varma ole, mutta se on... Se on se, ja samahan nyt on niin netissäkin, että, että kyllähän se, niin kuin se pöydän katsominen aloitetaan sitä pöydän floppiprosentin katsoa, niin sanottu hyvän pöydän etsiminen niin aloitetaan floppiprosentin katsomisesta, ellei nyt sitten niin kuin jahdata just niin kuin tiettyjä pelaajia.
0: No, Tuosta päästäänkin siihen, että tietokoneaikakaudella, kun pystyy helposti tunnistamaan ja näkemään ihan selkeänä numerona siitä datasta, että mitä omista kesistä on tullut, niin oman odotusarvonsa tietyissä pöydissä tai ylipäätään, että mikä se sun odotusarvo tietyllä pelitasolla on, että kun tunnin pelaat, niin voitat odotusarvollisesti tämän summan ja siitä tiedät, että olet voittava pelaaja. Niin minkälaista kirjanpitoa tuolla 90-luvulla piditte livepeleistä? Oliko sulla akustinen ruutuvihko, mihin piirtelit sitten vuoden mittaan punaisia ja vihreitä kaavioita ja kattelit, että ollaanko punaisilla vai vihreillä vuoden, vuoden jälkeen, vai miten se meni?
1: Kyllä mulla oli siis, silloin hyvin tarkka Excel-kirjanpito, mihin... Merkkasin, tai lotuskirjanpito se taisi olla alun perin, (laughs) niin mihin merkkasin täsmälleen tunnit, mitä pelasin ja sitten mikä oli tulos ja kauan pelasin ja sitten myöskin joskus jotain erityishuomioita, että kyllä mulla oli ihan käppyrä niistä peleistä ja se sitten se käppyrä oli kanssa sellainen, että se kannusti sitten pelaamaan enemmän, kun se nyt enimmäkseen silloin alkuvuosina osotti koilliseen.
0: No. Kuinka tuommoinen analyysin rooli sitten pelissä oli verrattuna tähän päivään? Niin kuinka suurta se pelin analysointi silloin oli? Ja miten, miten se tapahtui?
1: No siis sehän oli siis, että, että sitten niin oli jotain kavereita, minkä kanssa juteltiin. Mutta ei nyt niin... Hirveän paljon, että pelianalyysihän nyt tapahtui enimmäkseen sitten siellä pöydässä. No. Että sitten vaan katseli, että miten kaverit pelaa ja koitti muistaa sitä jatkossakin. Ja sitten jos havaitsi jotakin, niin kuin, mitä arvelet ei ehkä muista, niin sitten saattoi tehdä siitä jonkun merkinnän sitten session jälkeen. Mutta että en mä katsonut koskaan sitä niin kuin järkeväksi niin ryhtyy raapustelemaan jotain muistiinpanoja siinä niin sanotusti kaiken kansan nähden. Että, että kyllä ne sitten jälkeen kirjasin, mitä kirjasin.
0: Niin, että sä kirjoitit kuitenkin pelaajistakin itsessään, että tällainen, tällainen ja tällainen pelityyli, kirjoitit itsellesi muistiin ne jutut?
1: Joo, siis kirjoitin jonkun, jonkun verran, siis, että, että sitä olisi ehkä varmaan pitänyt äh, tyylin tehdä, tehdä, ene- tehdä enemmänkin näin jälkikäteen tarkastellen, että varsinkin niin ulkomailla, koska sitten olen niin huomannut, että niin nyttenkin Barcelonassa törmäsin yhteen ranskalaisen, jonka kanssa muistan, kun pelattiin eka kerran 18 vuotta sitten. Ja mun pelattiin 18, viimeisen 18 vuoden aikana, ollaan joka vuosi pelattu niin useita kertoja. Ja sitten tämä siis siihen, että, että kuka tarkkailee peliä ja kuka ei, niin sitten se ranskalainen kysyi multa, Lopuksi siinä, kun, siis, kun mä moikkailin sitä vanhaa tuttua niin kuin tavallaan nollakia. Sitten kysyi, että ollaanko me pelattu joskus yhdessä. Sitten mä sanoin, että kyllä, ensimmäisen kerran 18 vuotta sitten. Ollaan pelattu. Se on kattellut enemmän kortteja ja
0: mun on kattellut pelaa ilmeisesti joo. Miten se nyt, jos katselisit niitä aikoja ja mietit ja palaat vähän niin kuin menneisyyteen, niin mitä, mitä se näkisit, että siinä analyysissä olisi? Parannettavaa, jos se niin tänä päivänä on tilastoanalyysiä ja numeroiden katsomista ja niiden rukkaamista, niin minkälaisia, minkälaisia mahdollisuuksia silloin olisi ollut etes niin analysoida peliä syvemmällä tasolla noin niin numeraalisesti?
1: Joo, siis enemmän, enemmän olisi pitänyt tehdä itse asiassa niistä pelaajista, siis numeraalisesti ei paljon sen enempää nyt niin siis sitä saakkaan, mutta siis silleen, niin kuin, että olisi pitänyt tehdä enemmän äh, muistiinpanoja pelaajista ja keskittyä vielä enemmän siihen, Miten ne muut pelaa ja sen muistamisen, että miten ne pelaa niin erityisesti näiden ulkomaalaisten kanssa, koska niin sen tajuaminen, että tuota, kun olen kirjan oppinut, niin sen tajuaminen itse asiassa, että, että huonot pelaajat pelaa kaikki erilailla huonosti, niin siihen meni kuitenkin itse asiassa hetken aikaa. Et mä ajattelen, että on niinku niinku tässä asiaa ilmaisee, että on niin bad players, mediocre players Good joissa ja great players, ja nämä sitten on niin tiettyjä karsinoita, mutta eihän tämä näin ole, että jokainen on yksilönsä ja siellä on omia heikkouksia ja vahvuuksia. Ja sanoisin, että tämän minä tajusin tyyli joskus 97, no. kun 95 aloitin, että tämä ei ole niin, niin että, että ne on heikot pelaajat on yhtä massaa, vaan että kaikki on yksilöitä. Miten tuolla muualla Euroopassa sitten, kun siellä
0: ensimmäisiä kertoja kävit ja huomasit niiden pelien hyvyyden, niin miten sitten... Niin kun Tulit Suomeen takaisin kasinolle pelaamaan, niin kiinnostiko siellä sitten enää paljon veivailla, kun tiesi, että tuolla muualla painetaan edelleen 24-7 niin hyviä pelejä kuin
1: ollaan ja voi? No sanotaan, että ei mulla ollut koskaan ongelma pelata siis pienempää pelejä. Että me pelaan sitä peliä, mitä nyt sattuu olemaan tarjolla. Että ei, se ole, ei se ole koskaan haitannut. Että, tuota, ja nykypäivänäkin niin pelailen... Tuota, Helsingissä kaksi ja puoli, kaksi puoli peliä. ringissä, joka on varmasti vahvempi kuin Barcelonassa pelaava, niin kymmenen siis paljon vahvempi pelaajat keskimäärin kuin mitä ne Barcelonan kymmenen kaksikymmentä pelaajat, joka kymmenen kaksikymmentä on sitten kuitenkin lähestulkoon 10 kertaa isompi peli tai ja oikeasti niin kuin 20 kuin kertaa isompi peli.
0: Ylepuheen urheiluilta Ylepuheen urheiluilta tänään siis puhutaan pokerista ja vieraana on Varmaan ehkä yksi tunnetuimmista suomalaisista pokerikasvusta, Aki Pyysin. Tuossa puhuttiin vähän ä, pokerista Suomessa ja muuallakin maailmassa ja Akin peleistä 90-luvulla, kun Aki ammattilaiseksi siirtyi, vaikka ei sitä välttämättä kehdannut kaikille myöntää siihen aikaan. Mutta tullaan siitä niin 90-luvun loppupuolelle 2000-luvun alkuun. Missä vaiheessa Aki Pyysin alkoi haistella, että nyt saattaisi olla pokerista jonkunlaista pientä buumia tulossa, vai tuntuko itse siltä, että tämä on, on vähän räjähtämässä käsiin?
1: No, itse asiassa se, että, että se on räjähtämässä käsiin, että ajusi sen liian myöhään tavallaan, siis niin kuin myöhemmin kuin olisi voinut tajuta. Et itse asiassa, kun nettipokeri tuli, niin se tarkoitti sitä, että, että kasinolla pelit kuivuivat Helsingissä, ja itse asiassa mä muuten sitten Ranskaan parempien livepelien pelaa. Perässä kahdeksaksi kuukaudeksi. Ja sitten siellä Ranskassa tajusin, että, tuota, että tämä räjähtää käsiin. Ja sen pelit tuli jo silloin 2003-2004 niin hyvät, että tuota, livenä ei edes Ranskassa ei päässyt mitenkään sellaisiin tuottoihin kuin mitä sitten taas nettiä, nettiä pelaamassa. Että 2004-2010 sitten niin kuin pelasin päätyönä, niin nettiä, vaikka olin meistä nettiä kokeillut noin niin kuin heti, Alkupäivinä, että mä olin hyvinkin ajatellut, että nettipokeri sopis mulle hy- hyvin, kun niinku siis sellainen keskittyminen, fokusoituminen ja tilttaamattomuus on enemmänkin niinku sellaisia vahvuuksia kuin sellainen superluova pelaa- pelaaminen, joka on niinku siinä nettipokerissa taas sitten on siinäkin on hyväksi, hyväksi avuksi. Että. Ja ei siis niinku silleen että, että koen sen mielekkääksi, että tykkään sitä itse pelistä, pokerista pelinä. Joten niin kuin se, että siitä nettipokerista puuttuu niin sanottu siis sosiaalinen kontakti, niin se ei sitten silloin alkuvuosina juurikaan haitannut tietysti se silloin, kun ne pelit oli niin hyvät, että Ahneuskin siinä sitten aio painamaan pitkiä nettipäiviä. Mikä sun
0: ensimmäinen kosketus sitten oli nettipokeriin? Minä vuonna se tapahtui ja mitä kautta?
1: Öö, mä taisin pelata ihan ensimmäistä jakonen sitten melko pian konkurssiin menneellä tai vuoden parin päästä menneellä CCC-pokerilla, jossa pelattiin. Tyyliin ensimmäisenä Potlimit-pelejä. Silloin oli Suomen pelit jo siirtynyt Potlimittiin paljon aikaisemmin. Planet Poker oli avattu ensimmäisenä ja melko pian sen jälkeen tämä CCC-poker Poker tuli. Avasin, kyllä pelasin sitä Planet Pokeriakin, mutta muistaakseni pelasin ensin sitä CCCtä ja se oli ehkä tyyliin tasan vuonna 2000. Kun nyt oikein mietin, joo, kyllä, sanoisin, että 2000 avasin sen CCC. Tilin. Minkälaiset fiilikset siitä silloin jäi? No siis se oli, se oli siis silloin sen pelit oli, pelit oli aika pienet ja aika ohuet siellä. Ja itse asiassa oli se, että siellä nimenomaan kun pelattiin Pottiomahaa, niin yli puolet pelaajista oli niitä, kenen kanssa pelattiin livelle kasinolla. Että oli, se oli hyvin suomalais, suomalaisten kansoittama ja, ne oli aika pienet, että, että ei mulla ollut silloin, niin kun, ei, en voi väittää, että olisi ollut visiota, että nettipokeri vallottaa maailman, niin kuin se muutama vuosi myöhemmin, myöhemmin teki. Että, kyllä mä sitten aika aikaisessa vaiheessa pelailin kaikenlaisia siteja sitten, kun niitä tuli, kun niitä tuli paljon, mutta että mulla pysyi se fokus kuitenkin niin, kun, niin sanotusti livepelissä 2004 niin, äh, toukokuuhun asti. Että pelasin aika, sanotaan näin, että jonkun mielestä aika paljon sitä nettiäkin, että pelasin varmaan 10-20 tuntia viikossa livepelien, livepelien lomassa, mutta sitten buumiaikaan tein tällaisia 60-tuntisia nettipokeriviikkoja ihan tuolleen puolihuolimattomasti. No. Äh, minkälainen
0: se yleinen suhtautuminen sitten oli nettipokeriin niiden ensimmäisten vuosien aikana, kun sitä ennen pokeripelaajat pelaajat oli istunut kasinoilla pitkiä päiviä ja oli niitä tuttuja naamoja ja, ja näin poispäin, niin sitten kun tulikin yhtäkkiä internet ja siellä voi pelata ja voi pelata rahasta, niin minkälaisia vastaanotan se sai?
1: No siis aika monet innostuivat siitä ja voittivat aika paljon ja me olin täysin väärässä, koska suhtauduin siihen nettiin hyvin epäluuluisesti. Arvelin, että siellä nyt lähinnä vaan pelataan kimppaa keskenään ja tälleen, että ja eikä ne ohjelmatkin oli aika Verrattuna nykyisiin, niin ne olivat aika kämäsiä ja raskaskäyttöisiä silleen, että enkä uskaltautunut pelaamaan niin sanotusti silloin netin isoimpia pelejä, joita oli aivan törkein hyviä olemassa niin kuin jo 2002 juurikin tämän kimppapeli, kokemani kimppapeliriskin takia. Ja sitten ne silloin tarjolla olleet hyvinkin helpot rahat niin jäivät kyllä niin kuin menivät niin sanotusti parempiin taskuihin, sellaisiin, jotka ymmärsivät, että, että kyllä siellä voi niinku pelata, kunhan vain katsoo ja ymmärtää, mitä tekee.
0: Oliko se ihan vakavasti otettava pelko, sitten tuo kimppapelaamisen pelko noihin aikoihin, vai oliko se vain niinku sun foliohattuilua itsessään?
1: Kyllä mä ol, siis olen ihan varma, että kyllä silloin alkuvuosina niinku aika paljon sitä, sitä, sitä olikin. Mutta että, että se on niinku yleensä vähän niinku livenäkin, että, että usein ne kimppapelaajat ne on sitten niinku lähtökohtaisesti... Se, että ne päätyivät sen ajan peleissä pelaamaan kimppaa, niin ne olivat niin niin, oli muutenkin niin huonoja, ettei se nyt niin paljon haitannu. Että että, 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 kyllä me Helsingin kasinallakin bongattiin kaksi aikoina ja me en sanonut koskaan siitä mitään, kun ne olivat mun mielestä niin huonoja kerta kaikkiaan, että pelatkoon kaikessa rautassa kimppaa, mutta sitten joku toinen ne poltti, ja ne sai kyllä porttani.
0: Mistä sen tunnistit sitten, että ne kimppaa pelaa?
1: No siis sen, siis sen näkee, ne ja ne näyttelivälillä välillä siis niin omasta mielestään huomaamatta pohjakortteja, pohjakortteja toiselleen. Että, että kyllä sen niin siis kokenut pelaaja ja näkee, jos kaksi, niin kuin, kaksi pelaa, ne ei pelaa toisiaan vastaan, vaan ne pelaa yhdessä to- muita vastaan. Mutta se, että, että miten sen niin tarkkaan ottaen huomaa, niin sen huomaa. Siis sen huomaa pelityylistä, mutta se on meidän lähetysaika eri ihan tarkkaa sen selittämiseen että, että mistä sen, mistä sen sitten... Niin Täsmällisesti no, Otetaan sitten joku toinen ilta, otetaan kimppapelaamisen tunnistamisen
0: ABC, jos siihen, siihen, no. siihen menisi puolitoista tuntia sitten sen selittämiseen. Minkälainen mulla jotenkin semmoinen kuvitelma tai vaikutelma tullut sitten minne noista internetpokerin ensimmäisestä alkuajoista, että se oli aikamoista villiä länttä. Niin pelit oli villiä länttä, sillä oli aika paljon löysää rahaa liikenteessä. Ja softat ei ollut kovin kehittyneitä. Oliko siinä niin kovakin, jos ei nyt kimppa niin muuten huijatukset tulemisen vaara, että niitä softia olisi kräkkäyty siellä ja siellä niin nähtäisi toisten kortteja ihan, ihan suorastaan ja no kaikkea siis, tällaista.
1: Planet Pokeri, joka oli ensimmäinen, nähdään niiden, niiden tämä satunnaislukugeneraattori, se noin niin se kräkkättiin melko ensimmäisenä kuukausina, mutta ne itse asiassa maksut niistä siitä jo korvauksia pelaajillekin ja Menivät sitten varsinaisesti nurin vasta monta vuotta myöhemmin, mutta olihan silloin oli monia pieniä saitteja, niin kuten myymässä se poker. Sen ajatellut taas, että se on niin turvallinen, että se ei mene nurin koskaan, kun ajattelin, että tämä Concord Card Club ei anna hyvän nimensä mennä. Mutta niin siis va- se oli
0: sama, samassa yhteydessä, siis CCC-poker Joo, tämän. siis se oli
1: siis saman yhtiön, okay, pyörä, okay, saman joo, yhtiön joo, omistama, joo. mutta eri, 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 eri yhtiö niin tavallaan sama brändi. Mä ajattelin, että ne ei polta brändiä. No. Mutta, että, oli, niin kuin, se oli myöskin mikä, niin sitä intoa haittasi aika paljon, että, että ne softat kaatuivat. Niin vähän silleen kuitenkin sen IT-teknologian kanssa niin vähän käsi ja sit sellainen tietokoneen jumittaminen. Ahdistaa kovasti ja sitten varsinkin, kun esimerkiksi sulla on saletit ja olet maksamassa kaverin olinia ja sitten yhteys, yhteys katkeen, niin se niin sanotusti syö miestä. Parempi hermonenkin hermostuu. <tulut> <tulut> ja näin, näin. Tätä, tätä kävi kyllä jonkun verran.
0: Mutta ei ollut kuitenkaan semmoista niin vakavasti otettavaa pelkoa siitä, että, että sillä että tulisi huijatuksi, kun sinne niin kuin isoimpiin peleihin menee. Vai oliko oliko yleis, niin kuin yleisotanallisesti sellaista käsitystä, että, että siellä jotain paljon huijareita olisi
1: liikenteessä? Ei ollut. Siis se ei ollut mitenkään. Se oli, kyllä se niin kuin, no, jossain määrin oli niin kuin mun omaa myös. myöskin. Että, tuota, kyllä ne niin, pelit olivat enimmäkseen rehellisiä. Tietysti aina ne on niin kuin, pelit, missä on rahaa, niin sinne tulee myöskin niin kuin, huijareita ja muita rikollisia joka tapauksessa. Että, että aina siellä joku... Joku prosentti on mukana, mutta että kyllä niitä pelejä olisi mun kannattanut ehdottomasti pelata noin taloudellisen lopputuloksen kannalta. Eikä olisi kannattanut siis itse sinne Ranskaan muuttaakaan koska vaan äh, niin keskittyä siihen nettiin niin ihan sen varsinaisena. Että ennen varsinaista boomia, niin oikeastaan oli niin melkein kuitenkin sitten sellainen niin kuin suurin kulta-aika, kun löysi vain vaan, vaan löysin ne oikeat pelit. Niin. Oliko, oliko niitä silloin helppo löytää? Hyviä pelejä, että ihan sama minne
0: saitille meni, niin silloin tietää, että siellä suurin osa on mua heikompia.
1: No siis, kyllä näin, mutta siis, että että isoja pelejä, ne oli niin kuin siis, että saitit suojelivat niin sanotusti huonoja pelaajia, että että, että, että isoja pelejä ei ollut kuin ihan tietyillä saiteilla, joihin sitten taas en suhtautunut niin luottavaisesti, kun ne olivat pikkusaitteja, eli siis, että, että pelkäsin Lähettää rahaa, kun pelkäsin niin konkursriskiä. Että, että se on ihan niinku bisnes on aika läpinäkyvää, että jos jossain nettipokerisaitilla pyörii kolme pöytää yhteensä, niin se tiedät, että se ei voi olla kannattavaa. Ja kannattamattomat liiketoiminnat taas menee nurin ennemmin tai myöhemmin. Näin se on. Ja sitten isot saitit taas, niin kuin, sitten niinku pelasin tosi paljon, mutta siellä oli niin kuin, isoin pöytä, oli 10-20 limittejä. Siellä ei aluksi ollut esimerkiksi no limittia tai pot-limittia Lainkaan. Niin niin holdem oli silloin se niin
0: tyyli ainut peli, mitä siellä silloin pelattiin. Missä vaiheessa nämä No Limitit ja omat sun muut tuli mukaan nettipokerin maailmaan?
1: No ne tuli siis, niin kuin, siis olihan ne niin siis, joillain saiteilla oli, mutta että se oli se, limit, limit oli se mistä niin kuin, nettipokeri niin kuin, tavallaan lähti. Nythän se niin kuin, limittipokeri on käytännössä... Enimmäkseen, enimmäkseen kuolluja, että, että live-pelinkin niin täytyy mennä Kalifornian tietylle klubille tyyliin, että löytää jotain ison kokosta, vähänkään isompaa limittiä tai yleensä, yleensä mitään limittiä. Että ne tuli sitten boomin myötä niin kuin joskus 2003-2004, ne sitten yleistyivät nimenomaan sekä Potlimit Omaha että No Limit Holdem. Minkä sinä
0: takia pyysin siinä, että minkä takia sitten tämä, niin kun puhutaan boomista ja sitä se todellakin tuntui olevan, niin mitkä, mitkä siinä oli ne suurimmat tekijät, että ihmiset kiinnostui niin paljon
1: pokerista ja juuri, juuri niin kuin internetpokerista ja sen pelaamisesta? No siis siinä suurimmat syyt oli televisio, eli että tuli televisioitu pokeri ja innovaatio siitä, että näytetäänpäs pelaajille. Pelaajien pohjakortit, jolloin saadaan niinku oikein hyvääkin telkkaria. Se, että et katsoit jotain vanhoja VSO-pelhetyksejä, missä ei pohjakortteja, niin se on vähän sellaista maalin kuivumisen seuraamista. Että, että siellä on, Doyle Branson on ylipainoinen ja hattu päässä ja vuodesta toiseen <lachtan> se ei, kuva ei muutu. <lachtan> <Jotta>. <lachtan> jo, totuuta, mutta että se, että ne kortit ruvettiin näyttää ja sitten tuli tämä, että sitten kävi niin kun, Kävi kaikki hyvät, että Chris Manimaker-niminen kaveri voitti nettikarsiana VSOPen pääturnauksen, joka niin oli merkittävä mainosvoitto siellä. Sitten nhl pelaajat menivät älykkäästi lakkoon ja pokeri sai sen NHL-televisioslotiin. NHL sa- ei saanut sitten itse asiassa palaa lakosta, niin oli niin kova boom, että todettiin, että menkäs kaapelikanavalle vaan, että täällä vedetään meillä pokeria. Että, että se oli jenkeistä... Jenkeistä se lähti, ja siis Jenkeissä, oli kuitenkin, niin siellä oli olemassa niin 50 miljoonaa ihmistä, jotka olivat pelailleet kotipokeria. Ja kotipokerin kanssa on aina se ongelma, että, että se pitää a. järjestää, ja sitten b. pitää saada pelaajat paikalle. Ja sitten jos haluat pelata sitä pokeria, noin niin kuin, ja sitä peliä ei ole, niin se oli harminen. Nyt yhtäkkiä pystyt avaa ja pelaamaan 24-7. Niin sitten se nettipokerin niin pelaamisen helppous, ja sitten samaten niin markkinointibuumi siitä, että, tuota, että hyvin pienellä rahalla voi voittaa Törkeen isoa rahaa, niin se sitten räjähti niin sanotusti pankin. No minkälainen adjustoituminen tuommoisesta to- livepöydistä, jos sitä on pelannut
0: Elämässä siihen asti, niin minkälainen adjustoituminen siitä oli sitten nettipokerin maailmaan? Täytyykö siinä tehdä jotain uusia jippoja peliin vai, vai, vai mikä se oli se niin lähestyminen siihen? pystykö sen täysin siirtämään sen pelin internettiin, mitä silloin pelattiin?
1: No siis ei mitään peliä pysty. Siis, että kaikissa, kaikkia pöytiä pitää pelata omanaan, mutta että kyllähän se siis peliä pelataan niin kuin tavallaan samoilla säännöillä. Että sama, sama logiikka ja sama matematiikka siinä on alla, mutta että sitten piti hankkia tosin niin kuin vähän... IT-osaamista ja sitten kun tuli näitä apuohjelmia käyttöön, niin niitäkin täytyy tai oli ainakin järkevää opetella, opetella niiden käyttämistä ja sitten kun se datan tosiaankin sai sinne tuota, niin sanotusti omalle, omalle koneelle, niin olihan se sellainen merkittävä muutos, että oikeasti pääsee analysoimaan käsiä niin kuin koneella muiden pelaamia ja itse pelaamia käsiä, eikä vaan pelkästään muistelemaan niitä, että, että muuttihan se sen niin kuin asetelmana taas sitten ihan kokonaan. Että, että silloin täytyy olla, niin kuin, että kyllä siinä netissä pärjätäkseen kunnolla, niin täytyy olla valmis sitten tekemään sen pelin ulkopuolellakin niin kuin vielä enemmän töitä kuin mitä livepelissä.
0: Niin, minkälainen aha-elämys se oli, että sä pystyit sen kaiken datan sitten saamaan omalle koneelle ja sitten sitä kautta analysoimaan. Et minkälainen aha-elämys siinä tuli, että hetkin ennen ja sitten pystyt niinku niihin omiin heikkoihin kohtiin, pystyt huomattavasti paremmin ja selvemmin tarttumaan oma, oman pelin heikkouksiin.
1: Joo, kyllä se siis muutti tosin, siis, niin siis se oli siis silleen, itse asiassa muuta vähän ärsytti siinä alusta alkaen se, että mä tajusin, että tätä tekee kaikki muutkin ja tätä on pakko tehdä. Ja musta taas sitten se omien käsien <laughs> jälkikäteen analysoiminen oli silleen niin melko tylsää puuhaa, mutta tuota, että varsin, 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 varsin välttämätöntä, että että, että jos minä olisin saanut päättää, niin niitä ei olisi niitä apuohjelmia koskaan tullut. Että kyllä me siis silloin jo nettipokerin alkuaikoina sitten, niin sitten sinne minulla oli ruutupaperi, noin, niin kuin, että kirjoittelin. Kun niissä ensimmäisissä ohjelmissa ei pystynyt tekemään sinne koneelle mitään muistiinpanoja, että oli, täyttelin lappuja, niin kuin, että, että minkälainen tämä, tämä nimimerkki, että minkälainen pelaaja se on ja mitä se tekee ja. Sellaista. Noihin
0: aikoihin, niin tul, oliko se ihan
1: automaattista rahantuloa,
0: että dragmaa ja pesetää tuli ovista ja ikkunoista, kun Aki vaan jakso aukasta tietokoneen ja mennä pokerisaiteille. Kuinka, kuinka paljon siihen sitten ää, analysoimiseen ja it, oman pelin kehittämiseen jakso tehdä töitä, jos siellä oli niin huonoa pelaajaa internetpullollaan?
1: No siis sanotaan näin, että tässäkin taas jälkikäteen tarkastelen, että olisi pitänyt tehdä enemmän. Että tuota, mä pelasin, en pelannut oikein, missä sitten kun tuli näitä super isoja tasoja, niin en oikein pelannut niitä kunnolla koskaan. Että, että, että netissä leipäpelinä isompaa peliä kuin 25-50 dollaria, dollaria, niin oli jo 25-50 dollaria blindella olevaa peliä, peliä pelannutkaan, vaikka siellä olisi ollut isompia ja parempia pelejä. Ja sit, vähän sitä aikaisemmin pelattiin 150-300 puntaa limitti. Six Max-pöytiä, jotka olivat hirveän hyviä ja sitä peliäkään en pelannut juuri lainkaan. Ja tämä niin kuin jäi juurikin sen takia, että niistä pienimmistä peleistäkin tuli. Että, että mulla oli niin kuin livepokerin ensimmäiset kuusi vuotta, muistaakseni kävi silleen hassusti, että voitin kymmenenä kuukautena ja hävisin kahtena. Mutta sitten kun se nettipokerin niin buumi niin sanotusti alkoi, niin sitten ne kuukaudet vaan niin kuin hävisivät. Et niitä ei ollut, kun niitä käsiä tuli niin paljon, että, että se varjasi, var, varjasi kerkes Tasottua siinä.
0: Kuinka onnellinen asema se oli, että sai niin paljon käsiä pelattua ja ymmärsi sen, että varjanssin merkitystä, jos se nyt pienenee jatkuvasti, kun saan vuoden aikana tai missä syklissä katsoakaan, niin saa niin huomattavasti paljon enemmän käsiä pelattua, pelattua kuin livepöydissä.
1: Joo, no kyllä se oli, siis se oli silleen, niin kuin, että valot päälle tosiaankin, että, että sai pelata että niitä käsiä, koska oli tuskaillut hitaiden jakajien ja hitaiden pelaajien kanssa vuosikauden, niin se, että, että niitä kortteja tulee koko ajan. Ja muittenkin täytyy tehdä päätökset nopeasti niin oli se silleen, silleen niin kuin, että, että se siirtymä oli niin silleen, sanotaan, avartava, että, että niin tavalla, tavallaan mielellään siirryin. Äh, miten sen nä- näkisit,
0: kun tuossa puhuttiin aikaisemmin noista 90-luvun suomalaisista pokeripiireistä, Sanoit, että 100 kunta aktiivista pelaajaa, kymmenen oli ehkä semmoisia tiedonjanoisia, jotka halusivat opiskella peliä lisää, niin miten siitä, jos tullaan 10 vuotta eteenpäin, tähän 2000-luvun alkuun, 2003, jos Chris Manningmaker voitte tuon VSOP, ja siitä sitten alkoi tämä niin hullunlailla nettipokeripuumi ja pokeripuumi ylipäätään, niin miten suomalainen skene oli siinä, siinä mielessä vaihtunut sitten 10 vuoden aikana?
1: No se oli siis, meille tuli itse asiassa siis tällainen niin sanottu toinen sukupolvi tuossa vuosituhannen vaihteen, Vaihteenpaikkeilla muun muassa herrat nimeltä Anttoinios Helppi ja Sahamies tulivat tuossa suurin Sahamies tuli varmaankin 2001, kun se on 83 syntynyt tuli ja tuli tuota, 18 päivänään Tuli minne? Kasinolla. No. kasinolla siis kasinolta nekin aloittivat. Siis niin kuin, että, että, mutta ne poistuivat nimenomaan sitten sinne netin, maailmaa, netin, netin maailmaa melko pian ja nämähän sitten niin kuin, tämä kolmikko niin nousi sinne netin iso, isompiin peleihin ja moni muukin suomalainen niin kuin varsin nopeasti. Ja aika, aika monet näistä ovat siellä sitten niin kuin pysyneet tähän päivään asti. No, minkälaisella
0: katseella, minkälaisella asenteella te otitte nämä niin kuin nuoret nettihirmut vastaan, kun niitä alkoi putkahdella milloin mistäkin?
1: No joo, siis se oli sitten vähän myöhemmin, kun ei, nämä olivat tullessaan vielä aika äkkinäisiä. Että, että nettihirmoja niistä tuli sitten vähän myöhemmin, mutta... Sitten kun palasi Ranskasta, niin oli myös niin Helsingissä laitettu valot päälle. Et kun ennen meni kasinolle, niin pystyi moikkaamaan ja kättelemään ja tuntemaan nimeltä kaikki, jos halusi. Tai siis, niin kuin, että me tunsin kaikki. Niin kuin ennen, kun silloin kun lähdin, sitten me tulin kasinolle ja katsoin, että siellä on 70 nuorta miestä, joista tunnen ehkä neljänneksen. Et se oli silleen, niin kuin kahdeksassa kuukaudessa oli niin kuin skene muuttunut ihan... Ihan, ihan täysin ja siis sanotaan näin, että, että ne nettipelaajat on kyllä pääsääntöisesti, ketkä ovat netin kautta tulleet livepöytään, niin ne ovat olleet sinne livepöytään sitten hyvin tervetulleita, koska ne ovat netissä tottuneet siihen, että tulee 300 jakoa, pystyy painamaan tunnissa ja sitten kun livenä ei saa 30kään, niin sitten niillä on vähän taivumusta sitten niin sanotusti olla malttamattomia ja alkaa pelaamaan tyyliin joka käsi taas.
0: Oliko sinne minkälaista sellaista asettelua nettipelaajien ja live-pelaajien välillä tai vanhan koulukunnan ja uuden koulukunnan välillä? Oliko sinne, oliko sinne mitään niin pahaa verta kautta sitten, että jotkut nuoremmat katsoivat, että vanhat guppet täällä hakkaa läsyä?
1: No siis, siis sanotaan näin, että tämä muuttui. Niin siis tämä oli silleen, niin kuin, mistä olen itse asiassa länkyttänyt ja muutama muukin vanhan koulukunnan pelaaja että, että kun me puhuttiin korttipöydässä 90-luvulla, niin me puhuimme tuota, tyyliin viinasta naisista ja pörssikursseista, ja ei mainittu sanallakaan, että ollaan pokerikirjoja luettu, ja sitten tästä tämä nettisukupolvi noin niin sanotusti analysoi käsiä isoon ääneen koko ajan, eikä puhunut mistään muusta kuin sitä pokerista ja miten käsiä pitäisi pelata, niin tässä oli tällainen kyllä selkeä... Niin kuin kulttuurien vastakkainasettelu, kun siis niin kuin vanhan koulukunnan filosofian mukaan noin niin varsinaisesti niin kuin pokeristrategia. sitä, että pokeristrategia on olemassa, niin sitä ei ole tarpeen ääneen pöydässä sanoa, että sellainen on edes olemassa, että voidaan puhua kaikesta muusta, mutta ei niin kuin varsinaista siitä strategiasta. Ja taas sitten niin kuin nuoriso sitten, ja lisäksi nuorisokohtelin on niin, niin sanotusti heikompia pelaajia ja tekee sitä vielä tänä päivänäkin niin kuin melko huonosti, että, että jos joku pelasi jonkun huonon käden, niin sille... Suorastaan naurettiin päin naamaa, mikä taas sitten niin kuin on niin kuin vanhemman koulukunnan mielestä asiakkaiden päälle räkimistä. Että tätä, 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 tätä ei 90-luvulla juuri tehty. Tai jos joku teki, niin sitä sitten niin kuin kulman takana niin, kuin niin sanotusti vähän lähinnä kuitenkin nyt vain ainoastaan henkisesti ojennettiin, mutta sanottiin, että voisitko nyt esimerkiksi niin kuin opetella käyttäytymään. Kun ringit oli niin ohu, että, että sitä... Siis, että oli, oli, niin vähän, oli niin vähän pelaajia, että, että sitä pyrittiin niin pitämään toimintaa, niin sanotusti pitämään peli Herrasmies, herrasmiesmäisenä, mikä on aina hyväksi se, että... että ja tä, tästä oli itse asiassa joo, siis itse asiassa tästä oli niin kuin, jo niin helppi esimerkiksi Juha Helppini edustaa koulukunta, jonka mielestä niin kannattaa vastustajat ärsyttää vähän niin vihaisiksi. Ja mä taas edustan kyllä niin sitä, että se on parempi, että pelissä on aina sellainen hyvä ja iloinen tunnelma, koska... Niin kuin, jos siellä on hyvä ja iloinen tunnelma, noin niin, kuin, niin sitten ne pelit jatkuvat ikuisesti. Jos sieltä lähdetään niin suutuspäissään kotiin, niin ne pelit loppuvat. Tämä on vain niin poh- 20 vuoden aikana tehty havainto.
0: <tos> Mikä tämä Juha Elpi-argumentaatio sitten on tähän? tähän? Siis
1: se, on, se, on, siis on, se on ihan totta, siis, että, että, sitten, että jos saat niin pelaajan niin sanotusti jollain metodilla tilttiin, niin sanottuun tilttiin, eli että, että se kuumenee ja lopettaa ajattelemisen kokonaan, niin kyllähän se siinä lyhyellä aikavälillä siinä on iloa. Niin sanotusti, että se alkaa pelaamaan huonommin. Tämä, tämä on se ajatus ja ymmärrän kyllä tämän logiikan Tosin siis Se voi johtaa siihen sitten, että pelit eivät pelit ovat niin hetkellisen, hetken aikaa paremmat, mutta että se ei pitkällä aikavälillä välttämättä ole hyväksi.
0: Mut tosi häpi on tottunut siihen, että Ö, volyymi on niin suurta, että sinne tulee koko ajan uutta tuliaa, missä taas niin kun, jos 90-luvulla katsotaan, että, että ringit on hmm. pienet, että silloin ei kannata suutu, että ehkä se menee sitten siihen lokerikkoon ihan oikeaan ajatustapaan. En, en sano, että kumpi oikea. oikein. Joo, nähdä. joo, ei siis
1: kyllä, tämä on varmasti se, että, tuota, että boomilapset niin sanotusti tottu siihen, että, että peliä on aina ja joka, paik- joka paikassa, että, että nythän taas tilanne on sitten sellainen, että ei sitä hyvää peliä niin kuin mitenkään. Välttämättä joka päivä ja joka paikassa olekaan.
0: Mutta siis se, se niin nettipokeribuumi heijastui myös Helsingin kasinolle.
1: Joo, kyllä. Se siis, niin kun, että, että siellä oli niin kun, jätin sinne niin kun kituttavan kasinon, jossa oli yksi-kaksi pöytää, eikä joka päivä peliä. Ja sitten siellä oli, kasinolla oli, sitten oli pokerihuone, jossa pelattiin. Ensinnäkin oli siirrytty pelaamaan No Limit Texasia siitä vanhasta potlimitomahasta. Ja sitten oli kaikki pöydät täynnä ja pitkät jonot niihin.
0: No jos olit vähän Matti myöhäisenä jälkijunassa, tulit internetin nettipokeripeleihin ja sitä en ennen liveä kahlannut ja yrittänyt sitten todistaa nettipokerin huonotta, mutta sä olit ainakin yhdessä asiassa aivan täysin oikea aikaa silloin kun. Julkaisit tai kirjoitit ensimmäisen suomalaisen pokerikirjan, pokerin käsikirjan 2005, eikö 2005,
1: ollut? joo. No siis silloin se oli nähtävissä jo selkeästi, että se pokerivuumi tulee Suomeenkin, koska siis, että se oli tullut jo Ruotsiin. Ja Amerikassa se oli niin jo ollut hyvässä vauhdissa aikaisemminkin, että, tuota, että mikä on Ruotsissa tänään, niin eiköhän se sitten vuoden päästä ole Suomessa. Tämä oli niin se... Kirja ajateltiin tehdä niin nimenomaan, että se valmistuu siihen buumiin ja näin siinä sitten kävikin.
0: Niin milloin nämä niin ensimmäiset keskustelut tästä kirjasta lähtivät? Oliko se silloin 2003, kun Jenkeissä homma ei, siis käsi Ei, ei.
1: Itse asiassa se siis, oli siis kirjailijakumppani Enni Erolan idea, joka otti yhteyttä vanhaan armajakaverissa. Haluaisiko se tehdä sen kanssa kirjan, kun se oli kuullut, että se pelaa pokeria ja sitten sanoi, että ei, mutta kysy pyysingiltä. Sitten se kysyi pyysingiltä ja sitten meillä oli se kirja valmis niin tyylin siitä ekadeiteistä, niin... Muutama kuukausi. A, niin nopeassa aikataulussa te kirjoittelitte Joo, kyllä mä siis sanoisin, että, että deitattiin tyyliin 2005 keväällä ja 2005 syksyllä julkaistiin.
0: Okei, okay, niin no se on ollut nopea prosessi sitten. Kuinka, kuinka tota, ö, intensiivinen tuo kirjoitusjakso sitten oikein oli?
1: No siis kyllä mä kirjoittelin sitä aika pitkiä päiviä ja niin teki erollakin. Ja sitten me ollaan silleen aika nopeatuotantoisia kirjoittajia molemmat, että ei siinä silleen... Ja lisäksi siis ei ollut niinku mitään ongelmaa, kun aihe oli niinku läpeensä, läpeensä tuttu, että sitä, niitä juttuja, mitä kirjoitin, niin olin jo siinä vaiheessa kuitenkin niinku kymmen, kymmenku, kymmenkunta vuotta miettinyt päivää, että ei se ollut muuta kuin muuttaa se, muuttaa se tekstiksi.
0: No, miten se sitten tuo kirja sitten muutti suomalaisten pokerinäkemystä ja niin tavantallaan ymmärrystä pokerista Suomessa?
1: No siis siitä on, sitä on kiitelty että valitettu. Esimerkiksi Kotkan sököringeistä valitettiin kovasti, että kun se oli kaverita, jotka eivät koskaan olleet aikaisemmin Blufordneet, niin ne kirjan luettua, ne tajusivat, että pakkohan niitä ruveta sitäkin tekemään. <lopuhu> ja, <lopuhu> ja, <lopu> tuota, ja sitten tuota, osa lukineesta siis että, että osa nykyisinkin pelaavista ammattilaisista on itse asiassa aloittanut ö, niin kuin ikään kuin pokerin pelaamisessa luettuaisen kirjan, että, että sitä meni 15 500 kappaletta, että kyllä se... Kyllä se nyt niin jotain jälkeä jätti. En nyt sano, että se nyt oli niin mikään, mikään mullistava, mullistava tekijä, mutta on se edelleenkin. Niin se on varmasti paras suomeksi kirjoitettu pokerikirja. Tämän voi sanoa ihan varmuudella, koska se on ainoa. Toisaalta se on sitten myöskin huonoin.
0: Se on yllättikö, on jotenkin kuitenkin 15 500 kappaletta myytyä, tai myytyä kappaletta, niin pelikirjalle tai tuollaiselle niin korttipelikirjalle, niin se on aika, aika hirvittävä määrä. Niin yllättikö teitä, vaikka olitte jo uumoillut, että boomi on tulossa, niin yllättikö tämä kuitenkin nämä myyntimäärät teidekin?
1: No siis ei oikeastaan suuruusluokkaa, siis et vähän, siis et meni sitä nyt siis vähän enemmän, mitä mä olin ajatellut. Mutta että, kyllä sille oli niin siis selkeä tilaus, koska niin niitä tuota vastaavia, vastaavia opuksia oli Amerikassa. Siis sitä Sklanskin Advanced Hold'em-kirjaa, niin sitä myyttiin. Jotain tyyliin kymmeniä tuhansia 90-luvulla ja satoja tuhansia sitten buumin alettua. Ja samaten ensimmäiset ruotsalaiset oli tehneet tehneet vastaavia kirjoja. Ja se ruotsin poker handbook, niin se itse asiassa ei ollut edes kovin hyvällä pyskään, sekin myi ihan älyttömästi. Kyllä siihen oli siis selkeä, selkeä näkemys, että... Kyllä tätä todennä- todennä- kaiken järjen mukaan aika paljon menee.
0: No, eikö Aki tullut kirjoitellessa missään tai siinä ideoimisvaiheessa niin mitään dilemmaa tai tavallaan sitä mietintää, että minkälaisen karhunpalveluksen tässä nyt itselle tekee, kun valistaa muita pokerin pelaamiseen ja opettaa heitä paremmaksi?
1: No olisi pitänyt vähän ehkä enemmän tulla, että kyllä mä siitä, varmaan siitä projektista siis niin rahallisten tappiolle jäin, varsinkin kun oli niin hölmöttä, että sitten mulla niin muutama nikki nettisaiteilla paljastui. Ja samaten huomasin niin kuin tyyliin, että ää, muistan, muistan hyvin, se oli joskus tyyliin 2006, pelasin kasinolla sököturnausta ja tein sellaisen pelin, minkä olin siellä kirjassa selittänyt, että juuri näin tässä paikassa potin pystyy ostamaan ja sitten sieltä tuli nuori pitkä tukko, hymyssä suin kylkeen. Ja, totean, ja joka nimenomaan näin ilmeistä, että se on muuten sen kirjan lukenut, että ei kukaan ole koskaan, ei ole tehnyt tätä mulle. Silloin oli, että jaaha.
0: Miten, tota, miten media sitten tarttui tuon puumin aikaan? Silloin oli... Kaikki oli hyvin suurta ja tykättiin otsikoida suurilla rahasummilla, mikä tietenkin sitten pokerin yhteydessä on vähän niin kuin välttämätöntäkin, mutta siis, että miten se näkisit median otsikoiden, otsikoiden ja median kirjoituksen, miten media otti pokerin vastaan lajina ja henkilöt pokerin parissa?
1: No siis olihan se julkisuus silloin aika, aika suurta, että mekin ravasin kaikki Arto Nybergit ja tuota, varmaan niin kuin siis tyyliin kymmeniä erilaisia haastatteluja annoin siinä boomin ja muutenkin siinä oli. Tosin siis niin kuin pääsääntöisesti sanoisin, että pokerijournalismi oli niin kuin molemmilta puolilta aika huonoa. Että, tuota, virallinen totuus, jota niin kuin edusti sisä- ja arpa- hallinto oli sitä mieltä, että pokeri on pahimman luokan huumetta. ja Tämä oli se näkemys, joka toisaalta uutisoitui ja sitten toisaalta, Taas sitten pokerilehdet ja osa muistakin toimittajista meni sitten siihen, että, tuota, että pokeri on niin kuin naurettavan helppo tapa tehdä rahaa just nyt ja että kuka tahansa voi voittaa miten paljon tahansa siinä ja näistä kumpikaan ei pidä paikkaansa. Että sellaista niin kuin, ää, välimallin objektiivista analyysiä silloisessa ja pitkälti nykyisessä journalismissakin oli aika vähän loppujen lopuksi. Että se oli joko sitä hehkutusta tai tuomitsemista, mutta ei niin sellaista... Hyvin, hyvin vähän niin tällaista ihan öö, sanotaan objektiivista ja analysoivaa journalismia. No minkä se syynä siihen, että miksi siitä ei
0: oikein saatu silloin tehtyä sellaista kiihkotonta journalismia ja objektiivista joka vähänkään neutraalia, että piti olla jompikumpi ääripää piti olla
1: kyllä. No siis silloin ei ollut, asia, ollut asian perehtyneitä toimittajia, toimittajia olemassa. Nythän on siis niin kuin, siis, että on niin kuin, paljonkin, että, että jos me oltaisiin tehtäisiin tätä niin kuin 2005, niin mä olisin selittänyt sulle, että mikä on floppi. Nyt se puhut sujuvasti flopista jo ihan nyt minä puhunut tässä koko niin, Omasta takaa, että, että sitä ei ole tarvinnut selittää. Ja muistan, kun me esiteltiin kirjaa ja markkinointijohtaja kysyi sen erinomaisen kysymyksen, että mitä sinne on ne blindit ja että tämä oli niin kuin, se, se oli se, siis, että, että tietysti se, että, että kun lähdettiin niin, niin sanotusti pystymetsästä, niin olihan se sille vähän huonompaa. Tietysti sitten niin kuin varsinaisesti niin kuin pokerilehdellä ja tällaisilla oli tietysti intresseinä niin hehkuttaa ja sitten siihen niin osa, osa muustakin lehdistöstä meni ja sitten kun ei ollut olemassa taas sitten silloin vielä kansallista niin sanottuisti nettipokeria, niin sitten virallinen linja oli se, että tuota, tämä pokeri on niinku kaikkein addiktoivin tuota, pelimuoto, mikä nyt ei todellakaan pidä paikkaansa, että, että kyllä ne on niinku näitä addiktoivin rahapelimuotoa on yhä edelleenkin, niinku nämä kolikkopelit olleet aina kaiken, kaikkien aikojen tutkimus, tutkimus, tutkimustietojen valossa, ja sitten siellähän sitten, kun se kansallinen nettipokeri tuli, niin sitten ne on niinku lausunnonantajat va- vaikka vaihtuvat takkia ihan rivakasti.
0: tähän mm, se yleensä menee. Ää, jos et silloin 90-luvulla välttämättä uskaltanut myöntää olevasi pokeri niin olitko sitten onnes kukkuloilla boomin aikaan, kun silloin tuntui kaikki julistavan itseään pokeri-ammattilaisiksi, ja se oli erittäin hip and cool olla jossain tekemisissä pokerin kanssa, ja jos olit vielä siinä niin kuin pärjäävä, niin sä olit ma- maailmankuningas silloin.
1: No siis kyllähän se oli ilahduttavaa, että se muuttui siitä, että... Tuota Mä tulin varmaan kaapista ulos noin niin joskus jo kuitenkin jo 90-luvun loppupuolella, niin sanotusti ensimmäis. Mä olin, itse asiassa mä olin Ruben Stillerissä, suostuttiin, kasinolta kysyttiin, niin kuin, että kuka menisi, ja kysyttiin noin, mä olin tyyliin kahdeksas, koska vähän pelättiin, mut tiedettiin, että vähän pelättiin, että mitähän minä siellä mahtan sanoa, kun olen silleen Etelä-Karjala, ja sanoa vähän ärhäköitäkin mielipiteitä. Ja sitten, sitten suostui, mutta siellä minä esimerkiksi, niin kuin, Ilmoitin, että muuta ei saatti tulla pokeriammattilaiseksi vaan voittavaksi harrastepelaajaksi, vaikka kyllä mä olin silloin jo ihan täysverinen ammattilainen, mutta varmaan tyyli joskus 2000 sen, 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 sen myös että oli se siis mukavaa, tosin siis sitten se boomin aikana kyllä se vähän ärsytti, kun noin niin kun pokeri-ammattilaisiksi esittäytyy sellaisia kavereita, jotka jotka olivat pokeriuraltaan siinä vaiheessa ja myös myöhemminkin iloisesti tappiolla. Mutta enpä nyt niitä asiaan katsonut, nähnyt mitään valoa erityisesti puuttua. Niin kuinka paljon se sitten
0: ärsytti, koska sehän tavallaan sitten taas lokaa tuollaisten voittavien pokeri-ammattilaisten mainette, jos niin voi sanoa, että että titulerata vähän heikoin meritein itseään pokeriammattilaisiksi pokeri- ja mitä mieluiten vielä tuodaan se lehtien kanssa ja niin jokaisessa jutussa ilmi. Että, no että
1: ei se sille ollut vaarallista, koska siis kyllä se sitten niin kuin taas pelisuosiotahan se vaan sitten lisäsi, että ei se niin kuin silleen, silleen huonosta ollut. Ainoa vaan niin kuin totesin, että, että kaikenlaiseen ne toimittajat meneekin, että taustoja ei selvitetä yhtään. Ylepuheen puheen urheiluilta.
0: Ylepuheen <kohan>. urheiluilta tänään siis pokerin, pokeripiireissä, pokerin syvissä vesissä. Vieraana pokeriammattilainen vai sanotaanko, että voittava pokerin pelaaja.
1: Kyllä nyt voi sanoa, että o- 2015 niin voi myöntää jo pokeri pokeriammattilainen.
0: Aki Pyysin siis vieraana studiossa. Tuossa puhuttiin, että moni tituleerasi tuolloin boomin aikaan itensä pokeriammattilaisiksi, vaikka... Näytöt oli lyhyeltä ajalta ja nekin näytöt saattoi olla sitä, että tappiollinen pelaaja todellisuudessa on, mutta se oli siistiä sanoa, että ammatiksen tätä ja ainakin voittavasti ja näyttää hyvältä. Mutta Suomesta kuitenkin monta erittäin hyvää pokerin pelaajaa on tullut ihan tuonne niin ylemmille tasoille isoimpiin peleihin sekä sitten alemmilla tasoilla tietenkin hyvin pärjääviä ja hyviä, hyviä pokeriammattilaisia on. Minkä sen näkisit Akipyysin syynä siihen, että Suomesta suhteessa kuitenkin aika paljon tuli hyviä pokerin pelaajia?
1: No siis se oli pitkälti johtuu ihan siitä, että meillä on niinku, tai kaksi syytä, peruskoulu ja uskonnon vähäinen osuus yhteiskunnassa. Että perusmatemaattinen osaaminen on parempaa kuin monessa muussa paikassa ja sitten niinku Suomessa ollaan totuttu siihen, että luotetaan enemmän omaan apuun. Kuin muiden apuun. Niin pokerissa itse se on, että yhdet kortit, yksi pelaaja itse on päätökset tehtävä ja kun teet tarpeeksi kauan tarpeeksi hyviä päätöksiä, niin päädyt, päädyt voittamaan. Ja Tämän sitten ymmärtäminen, että se ei johdu siitä, että jos niin häviää useita vuosia, että se ei johdu siitä, että on käynyt niin huono tuuri, vaan se johtuu siitä, että on pelannut huonosti ja toisinpäin. Eli jos pelaa useita vuosia voittavasti, niin on varmasti pelannut myöskin siinä. Matkan, matkan varrella hyvin, niin tämän ymmärtäminen sille vähän taikauskoiselle kansalle on paljon helpompaa kuin sellaiselle, jotka on niin tottuneet pyytämään enemmän niin sanotusti apua ylhäältä. Äh,
0: Tunneeko se, että suomalaiset olisivat jotenkin niin analyyttisempiä ihmisiä kuin sitten sanotaan vaikka etelä-eurooppalaiset tai aasialaiset nyt? Niin, ni,
1: ni, siis nimenomaan tämä oli juurikin oikein. Suomalaiset ovat analyyttisempiä kuin etelä-eurooppalaiset aasialaisista nyt puhumattakaan. <tos> tämä oli niin kuin, että vanha sanonta, että mitä etelämpää ja idempää sen parempaa, niin tämä ei ole 90-luvulla tunnettu.
0: No totisitko myöskin sen, että kuitenkin pieni maa kyseessä, niin pokeripiirit kuitenkin aika sitten tuollaista to, yhteisöllistä meininkiä, että kaikki periaatteessa tuntee kaikki kaikki, ketkä tuolla turnauksissa pyörii ja näin päin pois, ja sä oot itekin ollut pokeriformeita keskustelupalstoja ylläpitämässä ja perustamassa, niin että siellä kuitenkin se toiminta oli kohtuu aktiivista, niin sekä niin aloittelevilla pelaajilla, että sitten ammattilaispelaajilla, että kaikki oli vähän niin yhtä, ihan sama, missä pelasit. Ja oliko sillä suurta merkitystä siihen, että Suomesta hyviä pokerin pelaajia tuli?
1: Kyllä joo, siis, että, siis sanotaan näin, että näillä nuorilla... Miehillä, jotka sinne huipulle nousivat, niin auttoi paljon se, että ne tekivät kyllä paljon niin, kuin, niin sanotusti kimpasta töitä. Ja vähän edelleenkin niin kuin, tehdään silleen, niin kuin, että on, pojilla on niin kuin, tyylin toimistoja vuokrattu, mihin menee muutama kaveri sitten pelailemaan. Tuota, ja sitten käyvät, niin kuin, käyvät yhdessä läpi, että miten, mitenkäs tätä mitenkä nyt sitten pitikään, pitikä, pitikään pelata tai mitä, mitä tehdään, mistä on niin kuin, siis, niin paljon apua. Kyllä sitä niin kuin, omaan suorittamiseen... On se mikä tahansa, niin siihen tulee helposti vähän sokeksi, että sellainen ulkopuolinen silmä, jos se on niin analyyttinen ja objektiivinen silmä, niin se ulkopuolinen silmä tuo siihen paljon arvoa.
0: Niin, että kun sanoit sitä, että suomalainen ei välttämättä halua pyytää apua muualta, että tekee mieluummin itse, niin se kuitenkin jossain määrin osattuu vääräksi, että suomalainen pokerin pelaaja on innokas ottamaan oppia muilta myöskin.
1: Kyllä joo, siis me itse niin kuin, siis Olen pitkälti yksikseni pohdiskellut ja sekin on ollut väärin, että että todennäköisesti olisi kannattanut enemmän enemmän keskustella niin sanotusti muiden ammattilaisten kanssa aiheesta. Se, että että menee yrityserehdysmetodilla, vaikka toki internetissä on tietenkin valtava määrä materiaalia, niin se on kuitenkin joka tapauksessa hitaampaa.
0: Minkälaisena sitten suomalaisia pelaajia pidetään ulkomailla? Onko jotain tällaista stereotypiaa, mitä viljellään? Mitä pohjoisempaa, niin sen parempaa no siis, vai se, mitä?
1: No sanotaan näin, että, että livepöydässä ne olettaa, jos tulee suomalainen pelaamaan, että, että se on tiukka aggressiivinen ja viinalle perso. Ja kuinka pitkältä ja, kuinka pitkältä olet itse
0: sitä, tätä niinku stereotypia luonut vahvemmaksi omissa live-kokemuksissa? No,
1: ehkä parikymmentä vuotta, että tuota, sanotaan näin, että siitä, että tämä nuoriso on ollut niin aggressiivista, niin siis että me pelannut aavistuksen pienemmällä aggressionasteella yleensä, yleensä kuin nuoriso, niin sanotaan näin, että tämä on tuonut minulle joitain sellaisia maksuja, mitä en olisi ansainnutkaan, että Tää, että kun on laitettu stereotypia suomalainen, että se yrittää ylikävelyä, mutta että, että kun minä olen parikymmentä vuotta ranskalaisten ja espanjalaisten kanssa pelaillut, niin se ranskalaisten ja espanjalaisten ylikävely, niin se ei ole niinkään kannattavaa puuhaa, vaan että ne nimenomaan, että, että niitä vastaan on hyvä pelata hyvillä korteilla, ja sitten noin niin kuin hyvien korttien niin rahastaa, rahastaa niin sanotusti pois, eikä niinkään panostaa siihen, että koittaa bluffata niitä Niitä joka paikassa, koska ne niin sanotusti maksaa herkemmin sitten taas kuin suomalaiset. Mm.
0: Mutta siis suomalaisilla pohjärinpeläjällä ylipäätään on semmoinen kunnioitus ulkomailla vai? Että tiedetä, on. Tiedetään niin kuin taso, että onko se noiden Patrick Anttoni ja Juha Helvin, Hilarissa Haimiehen näitä, nyt voisi luetella Jens sen näiden ansiota, että suomalaisista sellainen kuva on piirretty. Kyllä se, se kyllä se
1: on näin ja, siis, ja kyllä siis on, yleinen käsitys on siis, että jos, jo, jos jollekin jo, pöydässä joku kysyy, joka ei tunne, että mistä olet niin Suomesta, niin se tarkoittaa sitä, että tulee niin sanotusti respektiä että, ja ollaan vähän pettyneitä, että ei ollutkaan niin kuin, tyyli Venäjältä tai jotain, vaikka venäläisetkin, venäläisiä pelaajia, mutta ne on niin kuin enemmän isompi kirjo niin sanotusti matkustavat venäläiset. Että.
0: Aina siellä, missä liikkuu paljon rahaa niin kuin pokerissa, pokeripiireissä liikkuu, niin yleensä se sitten vetää puoleensa lieveilmiöitä nimeltä Hei, helppoheikit ja huijarit. Onko sulla, Aki Pyysin, koskaan tullut pelipöydistä tai pelipöydän ulkopuolella pokerin saralla tullut sella- sellaista fiilistä, tai oletko hoksun, että nyt mua on kusetettu ja rankasti?
1: On joo, siis on tullut tekopakkoja vastaan, sittenhän meillä oli tämä taikuriskandaalimme, missä Yksi taikuri tosiaankin taivutteli kasinolla S niin noin niin sanotusti, eli merkkasi kortteja. Ja sitten näitä kimppapelaajia on tullut vastaan ja siis sitä nyt tulee niin ulkomaillakin. Plus siis sitten niin sanotaan näin, että olen myöskin kuullut paljon tarinoita niin sanotusti pienimmiltä kasinoilta ja siis jenkkikasi, jenkkikasinoiltakin, että, tuota, että peli ei ole mitenkään välttämättä rehellistä. Että onhan näitä siis vastaan tullut aika paljon.
0: Jos puhutaan, niin kuin, että peli ei ole rehellistä siinä itse pelipöydässä, mutta miten sitten pelipöytien ulkopuolella siellä on kaikenlaista suhmurointaa ja varmasti bisnesideaa ehdoteltu?
1: Kyllä joo, siis että, että siis pokerihuoneesta ei puutu niin kavereita, jotka eivät mielellään rahaa lainaisi tai myisi itsestään osuksia turnauksessa tai rahapöydässä mielellään 100 prosenttia. Ja olen myöskin kuullut sellaista, että on itse asiassa turnauksessa yli 100 prosenttia.
0: Tuota, se on kannattava tta.
1: kauppa. <tä 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 juuri, juuri tämän takia minä en ole juurikaan niin ostanut osuuksia kenestäkään, enkä niin siis, tuota, juuri, juuri lainaa rahakaan, koska se siis ei yleensä se, että, että varsinkin nyt näinä, näinä nykyaikoina, kun nämä money transferit on aika paljon helpompia ja Helsingin kansallakin saa niin paljon rahaa, kuin tilille riittää, niin Tuota se, että, että jos jollain ei ole rahaa, niin sillä jostain syy, se syy, miksi sillä ei ole sitä rahaa, niin se ei välttämättä ole se, että sitä on rajattomasti He ihan heti kohta huomenna tulossa. Että kyllä siinä niin kun, no, näitä on, niin kun, että niin edäs sanotaan näin, ihmet, joskus 90-luvulla kävi yksi forsalainen pelaaja Helsingissä pelaamassa ja ihmetteli, että miten se jaksaa nyt sitten tulla aina niin aika pitkä matka kuitenkin niin kun, että, ja sitten yöksi kotiin takaisin ja sitten sanotaan että kyllä tuolla forssassakin olisi, että kyllä siellä olisi paljon niin kun, Peli halusta väkeä olisi, että kyllä siellä pelit saisi pystyä. Kunhan vaan kaikille lainaa ne rahat, millä pelataan, niin kyllä se sitten ringi pyörisi. Ja se olisi mukava pelata, kun kaikki pelaa periaatteessa sun rahalla, niin
0: miten niin. siinä sitten mennään. Damn- Dad- tota, kuitenkin pokerin pelaajat il- ilmeisen höveleitä lainaamaan rahaa muille pokerin pelaajille. Nämä on vähän niinku ymmärtänyt, mis-, mistä se johtuu. Onko,
1: onko liikaa rahaa vai onko ol- 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 ol-
0: ol- ol- liikaa luottamusta?
1: Joo, siis on ollut liikaakin luottamusta. On käynyt aikaisemmin sille. Ikäviä asioita niin netin parissakin siis, että, että ollaan niin lainattu isoja summia niin sanotusti voittavaksi pelaajaksi tiedetylle, joka on sitten pelannut itsensä niin isoon sippiin, että, että sitten on jossain vaiheessa todettu, että itse asiassa se on niin nettovelkanen. Että tuota, ja tämä nyt on niin siis että ne siirtelivät, siis niin nuoriso siirteli ihan käsittämättömiä summia toisilleen ilman niin mitään niin sanottua kreditsekkiä. Mm. Ja siis, että siinä tohussa oli niin kuin, it, mun mielestä selvää, että näin tulee jossain vaiheessa käymään, koska tässä nyt niin niin ammatissa tällainen poistuma on aika iso. Että, että kun Meitä oli niin ammattilaisia oli boomin aikaa varmaan Suomessa. Sanoin joskus, että 2500, mutta luulen itse asiassa nykypäivänä, että se mun arvio oli alhainen ja nyt niitä on tyyliin 500. Että tästä niin aina osa katoaa, osa katoaa niin sanotusti viereltä, että se, että tuli luottotappioita niin se oli mun ihan luonnollinen, luonnollinen, luonnollinen tulema.
0: Onko Akipyysin koska joutunut sellaiseen tilanteeseen, missä on joutunut jollekin nuoremmalle herrasmiehelle sanomaan ja opettamaan vähän, että kannattaa väh- vähän paremmin ehkä nyt selvää, että minne olet rahojassa työntämässä?
1: No siis olen jo, siis kyllä, kyllä me ollaan, siis kyllä me jo 90-luvulla tehtiin sitä ja siis ja tehdään yhä edelleenkin niin siis sitä, että, että, että joku kysyy, että voikohan tuolle lainata. Ja sitten sanon kyllä ihan objektiivisen näkemykseni, että voiko, voiko vai eikö. Että se, että niitä lottotappioita ei muodostu lainkaan, niin se on kuitenkin itse asiassa hyväksi kaikille. Että, että ei se ole niin, kuin, se ei ole niin, kuin niin sanotusti tappiollisen pelaajankaan etu, että se lainaa rahaa, jota se ei sitten pysty maksamaan takaisin. Ja se ei tietenkään sen kukaan sen lottotappio saa, niin hmm. ei, se se, ei, se sen, ei se ole senkään iloa. M- miten se muuten... Olet katsellut tota meininkiä pokeripiireissä, että kun siellä kuitenkin
0: on kohtuullisen nuorta porukkaa, parikin porukkaa, jotka ovat voittanut niin suuria, suuria summia rahaa, niin sitten sen, sen tuoman ilakoin, niin, niin miten, miten sä oot itse katsonut sitä, ja minkälaista se meininki siellä on, niin kuin, miten, miten ne nuoret suhtautuvat rahaan? suhtautuu, Ei varmasti suhtaudu niin kuin samalla tavalla kuin kesätyöstä postinjaosta rahansa saanut 20-vuotias.
1: Joo, kyllä se on siis sanotaan näin, että olen vähän varsinkin sanotaan varsinkin aikaisemmin niin tuota, enemmän niin kauhistellut nuorten herrojen kassahallintaa ja kulutustottumuksia että se että kun niin bisneksessä lennetään ja viiden tähden hotellissa asutaan niin, kuin, niin se on kuitenkin siinä on iso kuluera sitten niin peitettäväksi niin kuin, se ei ole nyt niinkään yksinkertaisesti sitten, sitten siinä Pelistä, pelistä voitettavaksi ja sitten kun se, että, että peli elää kuitenkin aina, että mistä sitä tietää, mitenkä hyvät pelit ensi vuonna enää, enää on. Että, että näkemys on kyllä se, että pelit tulevat jatkumaan noin niin pyöreästi ikuisesti, mutta ellei löydy jotain niin kilpailevaa rahapelimuotoa, joka sitten niin saavuttaa niin suuren, su, suuren suosion mutta että kyllä tällainen pokerin perussuosio on olemassa, että nyt ollaan, saattaa olla hyvinkin, että nyt ollaan niin sanotusti kestävillä tasoilla, että se myöskin, että se, että se boumi hiipui, niin se oli itsestäänselvää, koska sehän oli niin silloin boomin aikaan tyyliin jossain niin lukio, jonkun lukioluokan pojista, niin 90 prosenttia pelasi nettipokeria säännöllisesti ja puolet aikoin isona nettipokeria ammattilaiseksi, että, tuota, että eihän siinä nyt ollut niin kuin Tolkun, tol, mitään tolkun määrää. No Missä sä näet sitten tuon boomin loppumisen? Mikä on se vuosi, kun Suomessa pokeribuumi ja maailmalla
0: pokeribuumi sai päätöksensä tai lähti laskuun?
1: No siis kyllä se vähän siis, ei se ole siis niin yksi, se ei ole yksi päivä silleen, että, tuota, että se pelit alkoivat jo vähän niin kuin, tiukentumaan niin luonnollisen poistuman myötä. Että, että huonot, huonommat pelaajat kyllästyy tai oppii pelaamaan. Paremmat pelaajat tulee yhä vaan paremmaksi. että on niin ihan tällainen normaali kehitys. Normaali kehitys mutta että kyllä se niin kaikkein isoisuonen isku oli kuitenkin tämä, oliko se nyt musta perjantai, kun niin niin sanotusti jenkeistä muutettiin valot, että enää meillä ei ole niitä 50 miljoonaa amerikka- amerikkalaista viihdyttämässä meitä, niin se, se oli pahaksi. Ja sitten tämä, niin tämä lainsäädäntökehitys on ollut, niin ollut ihan hirveä, että kun on menty kansallisiin peleihin, eli että, tuota, että periaatteessa ranskalaiset pelaa ranskalaisten kanssa ja espanjalaiset pelaa espanjalaisten kanssa ja italialaiset italialaisten kanssa nettiä. Ja kyllä niin netti aikana, niin kun katsoin maata, niin jos siellä luki Franse tai spain, niin olin hyvin, lähtökohtaisesti, hyvin, lähtökohtaisesti ilo, iloinen, jos siellä luki Finland, niin en ollut niinkään iloinen. Että, tota, tietenkin siis, että kyllä kaikissa maissa on hyviä pelaajia ja huonoja pelaajia ja keskinkertaisia pelaajia. Ja sanoin, että se ei ole niinku mikään varma, varma tie onne mutta keskimäärin, keskimäärin näin. Ja itse asiassa siellä, missä sai kotipaikan valita itse, niin siellä mitkä kaveri, minkä tiesin suomalaiseksi, niin siellä luki Spain
0: <laughs> Itse asiassa minäkin tiedän. Mäkin tiedän tota, yhdenkin herrasmiehen, joka on siis, harrastaa just sitä, että se laittaa paikakseen Ranska ja ja. Ranskalaisia, ranskalaisilla nimillä pelaa ja. Niin eri, eri saiteilla. Uh, Mut sanoit että se on tuo mustan perjantai, se oli siis uh, huhtikuun puolta tässä on 2011, tässä on vuosi joo. Niin silloin sammutettiin Amerikasta valot. Mitä, mitä silloin, kerro vähän, että mitä, mitä silloin niin perustavanlaatuisesti tapahtui?
1: Ö, siis, silloin... silloin pö... Fedit, eli tuota FBI, niin sanotusti laittoi kaksi isointa saittia, tai itse asiassa ei kolme isointa saittia, joista kolmas ei koskaan noussutkaan, eli tuota Pokerstarsin ja Fultiltin ja tuota, tämän Absolute Pokerin, niin sanotusti takavarikoin niiden Amerikassa olleet varat ja laittoi niin, niin sanotusti pelin seis. Ja sen jälkeen niin amerikkalaiset, amerikkalaisia pelaajia isoilla saiteilla käytännössä ei ole ollut paitsi, ne, paitsi ammattilaisia, jotka sitten niin kuin, muuttivat tai olivat muuttavinaan Kanadaan tai Meksikoon tai johonkin, mistä voi pelata. Niin tämä tai itse asiassa niin kuin, nyt, niin myöhemmin Suomeenkin muuttanut pari. Että täällä pelaa pari jenkki siksi, että ne pystyy pelaamaan iisisti nettiin. No. Mutta että, se niin kuin, että sieltä leikattiin niin nimenomaan Amerikan miljoonista ja miljoonista pelaajista, niin jätettiin niin se top 1 prosenttia niistä jäljelle ja leikattiin pois. Niin tämä nyt oli niin se sellainen merkittävin suonen isku, mikä niin suomalaisen pelaajan kannalta tapahtui.
0: Onko se jälkeen mahdollistettu amerikkalaiselle internetpokerin pelaaminen millään tavalla?
1: Ne on avanneet että nyt siellä pikkuhiljaa, sitten niin kuin, että siellä on avattu osavaltiotason nettipokereita. Jossa siis taas sitten, ja sitten osavaltiot ovat yhdistelemässä niitä nettipokereita, kun niillä on ihan sama ongelma kuin mikä meillä on suomalaisen nettipokerin kanssa, että tämä Suomen niin reipas 5 miljoonaa, niin tämä on vähän liian pieni puuli toimivalle nettipokerille. Samaten niin kuin jopa yksi niin osavaltio itsessään, niin kuin on, kun se pitäisi, toimivan nettipokerin sen pitää toimia 24-7, ja peliä täytyy olla 24-7 tai sitten se, sitten se alkaa hiipumaan ja tuota, Toivottavasti tulee, niin kuin, että tämä konsolidatio sitten, niin kuin etenee niin, että, että ne tulee Jenkeissä kansallisen tason, kansallisen tason nettipokeri joskus, jonne sitten pääsevät ulkomaalaisetkin pelaamaan. Tosin siis pääsee itse asiassa, niin kuin, tuota, Nevadankin nettipokeriin pääsee pelaamaan, kun menee sinne Nevadaan. Sitä saa pelata, mutta sitä saa pelata niin kuin vain, vain Nevadassa.
0: Minkälainen isku tämä sitten oli pokeri-ammattilaisille, pokeri-ammattilaispiireille Suomessa? Kun, kun tämä tieto tuli, se oli aika, aika kertarysäys sille, että se, sitä ei hirveästi varoteltu sitä ennen. Joo, joo
1: ei siis. Tosin se oli niinku siis silleen, että, tuota, että kyllä se oli niinku nähtävissä, että, että mulla ei jäänyt mitään merkittäviä rahoja jumiin mihinkään saitille. Siis jotain, tietysti jotain, tasku, jotain pientä taskurahaa, mutta tää oli niinku, se oli nimenomaan siis, että jenkit olivat ilmoittaneet, että rahasiirrot ei käy ja sitten niinku tässä... Rytäkässä niin se entinen markkinajohtaja party Poker, kun se kielsi amerikkalaiset, se noudatti niin näiden viranomaisohjeita. Poker Stars ja Full Tilt eivät välittäneet siitä. Ja se, joten niin me ihmettelen, että yllättävän pitkään ne antoi siis niin tyyliin. Niiden tilanne oli se, että Parti ei ottanut ulkomaalaisia ja tuota, ehkä siis korjaan amerikkalaisia. Mm. Ja sitten tuota, Stars ja Tilt otti ja ne saivat niin, niin sanotusti markkinadominanssin. Siinä sitten, niin sen, oliko se nyt vuoden puolentoista periodin aikana. Ja, tuota, mutta siis, että kyllä se oli tiedossa, että niin liittovaltion viranomaisten mielestä Amerikasta ei saa siirtää rahaa pokerisaitille. Se oli niin kuin, nimenomaan se pelaaminen, ei ollut kriminalisoitua, mutta rahansiirrot oli.
0: Mm. Äh, siinä oli myöskin tässä samassa rytäkässä, ilmeni sitten tämän toisen markkinajohtajan, Tätä oli taas olla silloin toisiksi suurin saitti, Fultit Pokerin taustalta. Sieltä selväsi jotain, jotain pientä pettingiä kautta huijausutta. sitä verrattiin Yhdysvaltain liittovaltiosyyttä ja verrattasi sitä pyramidi huijauksia. Siellä oli ö, jossain määrin liikuteltu vähän vastuuttomasti niitä pelaajien rahoja. Eikö sillä ollut jotenkin tällaista Joo, siis se oli myöskin. siis, että
1: pojat veti nollakassalla niin sanotusti miljardin että, tuota, että sanotaan näin, että tyhmys on sellainen... Uusu tuohon luonnonvaran, että ei tarvitse kylmää, kylvää eikä kastella. Pojilla on kultamuni ja muniva ja silti vedetään niin, niin sanotusti, että jaetaan, jaetaan tyyliin. Että ei se pyramidihuijaus ollut, että se oli, niin kuin, se oli taas tällaista noin niin retoriikkaa, joka ei pitänyt paikkaansa, vaan ne olivat yksinkertaisesti niin sanotusti pelaajien varat noin niin kuin, jakaneet osinkoina ulos jo firmasta, koska siis koko ajan joka päivä tuli rahaa sisään, ne ajateltiin, että tämä jatkuu tästä ikuisesti mitään puskuria ei ollut, ja sitten kun olisi, ei niillä tietenkään nyt kaikki pelaajien rahat ollut jaettuna, vaan että ne ajattelivat, että niillä oli sen verran rahaa, kun ne ajattelivat tarviivassa, että ne pystyvät hoitaa niin rahaliikenteensä hyvin, mutta sitten kun tuli Fedia ja ilmoitti, että ne haluaa miljardia dollaria, niin sitten ei ollut sitä pelaajien varoja plus miljardia dollaria. Starsilla oli se miljardi dollaria plus pelaajien rahatkin hallussa, ja ne, ne maksoi, ne sai, ne sai niin sen... Paljon aikaisemmin auki ja sitten itse asiassa loppujen lopuksi tiltinkin pelaajat saivat rahansa siinä yhteydessä, kun, niin kun äh, käytännössä sitten fedit myivät sen hallussaan olleen konkurssipesän Pokerstarsille, joka siinä diilin yhteydessä lupautui sitten hoitamaan nämä pelaajien rahat ja onkin sitten sen jälkeen niin kun, sen jälkeen ollaankin niin kun tällaisessa hyvin niin kun monopolistisessa asemassa noin niin, tällä hetkellä nettipokerissa.
0: Onko se haitannut jotenkin pokeriammattilaisen ammatin harjoittamista? On Onko se haitannut
1: Totta kai kyllä siis, että, että yllättäen nyt sitten, kun ollaan monopolisissa asemassa, niin monopoli yleensä pyrkii nostamaan hintoja ja hintoja on, on sitten kyllä myöskin nostettu. No. Että, että se on niin kuin kaikin tavoin niin kuin tietenkin leikkaa ammattilaisen asemaa. Että, että se, että, että minä sitten siirryin niin kuin pitkälti, että minulla ei... Oikeastaan, että viimeisen kerran pelasin noin niin sanotusti ammattimaisesti nettipokeria tyyliin juurikin noita aikoja 2011, että sen jälkeen olen sitten pelannut pääsääntöisesti niin kuin 95 prosenttisesti tai yli livepokeria.
0: Minkä takia tuo vaihto sitten tuolla tapahtui? Minkä takia siirryt takaisin livepokeriin?
1: No siis itse asiassa mun merkittävin asia siihen, että mä siirryin livepokeriin, niin se oli henkilökohtaisella tasolla, että mulla oli avioero 2000 keväällä ja muutin asumaan kilometrin päähän kasinnosta ja mietin että mitä hän tässä nyt iltaisin tekisi niin sitten tuntui luontevalta ajatukselta mennä esimerkiksi kasinolle vähän pokeria ja sitten sieltä löytyykin yllättävän hyvät pelit tai sitten pärjäsin yllättävän hyvin ja jäin sitten ne on niin vähän enemmän sinne live pokeriin jumittamaan jolloin sitten taas nettipokeritunnit jäi vähäisemmäksi ja sitten kun pelit samaan aikaan pelitkin sitten samaan aikaan sitten sitten kovenivat ja totesin että että netissä kyllä vielä pärjäisi mutta se vaatisi taas sitten koko päivä toimisuutta ja sitten mä taas oli sitten jo niin kuin, kun kuusi vuotta oli niin kuin, hakannut sitä nettiä, niin se on kuitenkin vähän niin kuin sellaista yksinäisen, yksinäisen miehen, miehen hommaa, että, että tätä sosiaalista aspektia sitten taas niin, niin sanosti kasinolta oli jo oppinut, oppi, oppinut sitten vähän kaipaamaan ja sitten se, niin se liven pelaaminen taas tuntuikin sitten hirmu kivalta.
0: Tässä me ollaan piirretty Parinkymmenen vuoden aikasykli pokerin maailmasta, niin miten sä, Aki Pyysin, näet, että miten pokeri on muuttunut tuon parinkymmenen vuoden aikana ylipäätään? Kun katsotaan sieltä vuodesta 1995-1990-luvun alkupuolelta taas tähän päivään, puumit ja kaikki on mennyt, mutta, mutta miten niin pokeri itsessään on muuttunut?
1: No siis sanotaan, että yllättävän vähän, siis että, että hyvät pelaajat ovat parempia, tuota Harrastajatkin ovat vähän pari, siis et silleen, että, että, että niin, siis keskimäärä keskimääräinen taitotaso on parempi, mutta siis sanotaan näin, että, että oikein huonot pelaajat ovat ihan yhtä huonoja kuin ne, oli, ne ovat aina olleet. Että, että, että jos ei halua peliä oppia, niin ei sitä sitten, sit, sitten, sitten opikaan. Että, että ei se liveskeneihän niin ihan hirveästi ole muuttunut. Alussa mainitsemani ranskalainen, niin kyllä se 18-vuoteen on oppinut hirvittävän vähän mitään asioita. Et mä katsoin eka jao, minkä se pelasi ja mä Se pelasi käden, jollo, jota minä en olisi ikinä pelannut. <köhö> <köhö> maksoi sillä flopista, jolla ei voinut mitenkään maksaa ja sitten maksoi myös törnistä, jolla ei ainakaan olisi voinut maksaa. <köhö> Ja tota, totesin, että ei tässä että se on mahdollista olla 18 vuotta pelata tätä peliä ja olla oppimatta yhtään mitään. Että kyllä se on ihan täysin mahdollista. <tos>
0: ilmeisesti näin. ilmeisesti näin jo. Mitä sit sitten? Että miten pokerin ammattilaisuus on muuttunut? Se nyt on ainakin parinkymmenen vuoden aikana, jos peli itsessään ei ole muuttunut. Niin ammattimaisuus ja ammattilaisuus on, on, on varmasti kokenut aikamoisen muutoksen näinä aikoina.
1: No joo, siis sanotaan näin, että... Se oli se boomiaika, oli tietysti noin niin siis erikseen, että se nyt oli niin kuin, että siitä tilanne on niin kuin ikään kuin vähän heikentynyt, mutta että kun vertaa 2015 pelejä ja 95 pelejä, niin onhan tämä niin siis silleen, että, että helppo, aika helppoa elämää. Että silloin niin etsittiin ympäri Eurooppaa, että missä olisi joku turnaus, mihin voi mennä pelaamaan. Nyt voi siis etsiä omasta kalenteellisesta rakoja, milloin voi lähteä, koska aina voi mennä johonkin. Ja no. jos ei vaikka löytyisi turnausta, niin tyyliin, että... Barcelonaan voi mennä mikä päivä tahansa ja siis monen muuhunkin kaupunkiin, että aina siellä on kätespeli, kätespeliä, joka on lisäksi siis parempaa kuin mitä Helsingin, Helsingin peli, että, että, että et on helpottunut, helpottunut todella paljon ja sitten tietysti se, että on, net, on kuitenkin toimiva nettipokeri olemassa, jonka kyllä pystyy viittaamaan. on meillä vielä niin satoja ammattilaisia kuitenkin, jotka sieltä netistä, siis Suomessakin, ja maailmalla paljon enemmän, jotka netistä sen rahansa pääsääntöisesti raapii, raapii kasaan, että, että 20 vuoden periodilla on tapahtunut niin kuin ikään kuin hyviä asioita, mitä ei silloin 95 todellakaan nähnyt tapahtuvaksi, että, mutta taas sitten niin kuin, että siitä boomia, boomiajasta, niin kuin, että melko vähäisellä osaamisella voi alkaa voittavaksi pelaajaksi niin kuin melkein parin päivän, parin päivän opiskelulla, niin ja niin se, niin se boomin aikana olikin, että jos oli vain niin siis niin tarvittavat ominaisuudet muuten ja pari päivää asia asiaa, niin pienemmistä pelistä pystyi voitt- alkaa voittamaan ihan välittömästi.
0: Kuinka paljon olet nähnyt sitten tuossa 10 vuoden aikana boomin aikana pokeriammattilaisiksi ryhtyneen, joka silloin ehkä on niin odotusarvo on ollut pluspuoleinen ja sitten vain jossain välissä on jäänyt opiskelut tai sitten pelitaidot on jäänyt tavallaan sille, urautunut sille tielleen, että ei, ei sitten enää ole niin voittanut pelejä. Ei ole voittava pelaaja enää, mutta silti on hakattu no. päätä seinään niin vuosia, vuosia, vuosia. Että ollaan pidetty itseään tavallaan voittavana pelaajana edelleen, vaikka merkit ei ole sitä näyttänyt.
1: No siis sanotaan, että suomalaiset ovat yllättävän hyvin noin. Niin kuin siis, että kyllä olen nähnyt paljon sellaisia, ketkä olivat voittavia buumia aikana ja eivät enää voita. Niitä olen nähnyt paljon, mutta pääsääntöisesti suomalaiset on ollut niin siis hirveän fiksuja, On hirveän paljon sellaisia kavereita, jotka niin kuin, toisin kuin Jouni Laiho mielellään niin kertoisi tämän, niin ne voittivat silloin, sitten ne huomasivat, ne eivät enää voita, joten ne pitivät rahat ja lopettivat ja siirtyivät, siirtyivät, palkka, siirtyivät niin sanotusti palkkatöihin. On niitä tietysti sellaisia, jotka ovat niin hakanneet pitempään niin sanotusti päätäseinää, mutta ei sitä voisi tietysti pääteseinää hakata pitempään, kun rahat riittää myöskään, että se sitten niin, kuin, niin sanotusti pakottaa hakeutumaan muihin harrastuksiin. Yleensähän nyt siis niin kuin, niin tietysti on se, että, että sitä niin kuin, ei sitä heti us, ihan heti uskota, että, tuota, että, että, että ei enää pärjää, mutta että, kyllä suomalaiset on tässäkin ollut niin kuin varsin esimerkillisiä, että, että aika iso osa on nimenomaan sitten vain niin vähentänyt, vähentänyt jossain vaiheessa volumia ja sitten siirtynyt, siirtynyt muihin hommiin eikä ole niin kuin, hankkinut itseään sitten sen Suurempi ongelmi. On siellä tietysti surullisia tarinoitakin joukossa. Mutta että.
0: Johtuuko ne sitten enemmänkin jostain peliongelmasta, nämä surulliset tarinat? Vai?
1: Kyllä, ne, siis, niin kuin, siis, kyllä se pitkälti, siis, että se, peli, peliongelma siinä niin kuin pitkälti täytyy olla niin jonkun asteinen peliongelma olla taustalla, että, että jatkaa sitä pään seinään hakkaamista. Että, tai, sitten, tai sitten epärehellisyys itselle, että ei ole rehellinen sitä omaa pelitaitoa versus muiden pelitaitoa kohtaan. Että, tämä on, niin kuin, se on niin kuin, hengissä pysymisen... Niin kuin, Ehdoton ehto, että täytyy olla niin rehellinen, että ymmärtää, että kenelle pärjää ja kenelle ei. Että tuota, että kyllä se minullakin niin vähän huono olisi, jos tuota, yhdeksän Anttonioksen kanssa pitäisi niin painaa päivästä toiseen, niin ei, ei, ei rahat kauan riittäisi.
0: Minkälainen pokerin pelaajan etiikka on siinä, siinä kohtaa, jos samaan pöytään istattaa tiedetysti peliongelmainen tyypi, jolla on kovemman luokan peliaddiktio. Ehkä tällainenkin tapaus, että hakkaa sitä päätä seinään ja tietää, että sitä on tapahtunut jo vuosia, niin antaako Aki Pyysingin pelaajan etiikka anteeksi sen, että tätä tyyppiä vastaan pelaaja mahdollisesti vie hänen rahansa?
1: No se antaa sen, koska se peliongelmaiset häviää, niin rahansa joka tapauksessa johonkin, niin tuota, miksei ne voi niinku, tuota, antaa niitä sitten yhtä hyvin mulle, että ei se ole niinku silleen ollut eettinen ongelma. Siis joillekin kavereille, mitkä on istahtaneet rinkiin, jos ne eivät varmasti pärjää, niin olen kyllä, vaikka se olisi ollut oma rinki, niin olen sanonut, että mun mielestä se voisi lähteä kotiin. Mutta tämäkin on vähän sellaiset tyhjän ei ne yleensä usko. <tos> <tos> Suttu vaan, että omista asioista. Mä sitten enemmän huolehtinut omista asioista.
0: Niin, tietenkin. Onko muutenkaan, niin onko siinä varaa antaa tunteille minkäänlaista sijaa, kun pokeria pelataan, oli se nyt pokerin muoto mikä tahansa?
1: No ei pitäisi siis anta, ei pitäisi antaa, tietysti siinä nyt on tunteet niin jossain, jossain, määrin, tota, jossain määrin mukana, mutta että mitä vähemmän pitää tunteita mukana, niin sen paremmin, sen paremmin siinä pärjää. Että tietysti jos pöytä on oikein hyvä ja niin kuin, että muut, on, muut on vielä tunteellisempi, että sehän on aina niin, tämä, niin sanotusti... Suhteellisesta edustahan siinä vaan on kysymys.
0: Minkälainen se on se fiilis silloin, kun me, menee hakkaa sitä päätä ja tuntuu siltä, että, että nyt tämä loppuu tähän, että en ole enää voittava pelaaja. Ja sitten taas vertaa siihen tuntemukseen, kun tuntee, että kaikki osuu ja on, on nuorentunut 20 vuotta viikon aikana, kun kaikki on mennyt niin hyvin kuin voi vaan olla mahdollista. Niin minkälainen se tunneskaala siinä on?
1: No kyllä se aika siis silleen, mä nettiä siis, niinku silloin kun netti kiristyi, niin mä yhden puoli vuotta melkein noin niin pelasin tosiaan nolla nollaa. Ja sitten tuota, olin sille, että, 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 että mitähän tästä nyt sitten niin oikein tulee. Ja olin, olin niin sitä mieltä, että kyllä minä näille vielä pärjään, mutta sitten todellisuudessa niin peli oli muuttunut niin paljon, että mun täytyy laittaa pelikirjani aika radikaalisti uusiksi. Siis että tutkin... Tutkin nimenomaan, että mitä on pelannut, kenelle on hävinnyt ja miksi. Ja tuota, sitten laitoin paketin noin niin kuin hyvin, pitkälti, hyvin, hyvin pitkälti uusiksi, siis, että ruuvasin, ruuvasin aggressiota ylöspäin ihan, ihan radikaalisti, koska siis se, se oli siihen, siis niihin kiristyneisiin, kiristyneisiin peleihin, peleihin tarpeen. Olisi ollut ehkä parempi, tai varmasti olisi ollut parempi, laittaa tehdä niin sanottu pelikirjauudistus vähän aikaisemmin, mutta parempi tietysti myöhään kuin ei milloinkaan. Minkälainen se on se tunne sitten
0: siinä, siinä kohtaa, kun joutuu myöntämään itselle, että nämä ei enää riitä, vaikka aiemmin olet niin vuosia vuosia pelannut ja tuntenut itse hyväksi pelaajaksi ja voittavaksi pelaajaksi, niin sitten kun se alkaa koko ajan mennä mieli siihen, siihen suuntaan, että en enää pärjää, niin missä vaiheessa se tulee se hyväksyminen itsellesi, jos puhutaan nyt Aki Pyysingistä?
1: No siis me en, sitä hyväksynytkään, vaan uusiksi. Mutta niin, no, niin, mutta taita, siis se hyväksyminen, varma, että, sen... että
0: tässä nyt täytyy tehdä jotain asialle.
1: Joo, siis tuota, kyllä, se, kyllä siihen meni siis varmaan niin kuin, siis kuuka, kuukausia kuitenkin, eli että aivan liian pitkä aikaa. Tosi siis mulla oli siis vasta samaan aikaan tuota, aviokriisi päällä, mikä tietysti ei, koska olen aina sanonut, että silloin jos on ongelmia tai muita ongelmia, silloin olisi parempi tehdä jotain muuta, joten tietenkin itse sitten pelasin tosi paljon <tos> siihen, 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 siihen aikaan, että, tuota, että sen, että silloin olisi niin pitänyt pelata vähemmän ja sitten käyttää se aika, kun pää nyt oli jotenkin kasassa, niin nimenomaan siihen enemmän opiskeluun ja vähemmän, vähemmän, vähemmän pelaamiseen, että tässä tapauksessa mulla siis meni kyllä niin kuukausia, eikä siis niin kuin, että kun oikeasti siihen pitäisi mennä niin mieluummin päiviä tai viikkoja. Korkeintaan viikkoja.
0: Kuinka hyvin siihen pokerin pystyy sitten oikein keskittymään, jos on elämässä jotain muualla meneillään niin kuin huonoja juttuja? Että välttämättä se fokusointi siihen pelkästään pokerin pelaamiseen ei ole ihan parhaimmalla mahdollisella tavalla. niin Kuinka hyvin sitä pystyy sitten sulkeutumaan? No me siis me
1: pystyn, pystynyt aina aika hyvin menemään niin kuin siihen laittamaan niin sanotusti sen pokerimoodin päälle. Että... Sen takia meistä siis pelasinkin, että, että sitten kun pelasin sitä pokeria, niin ajattelin sitä pokeria enkä muuta paskaa mm. niin sanotusti, mitä, mitä, ympärillä, mitä ympärillä tapahtui, vaan että, että, että nimenomaan unohtaakseni niin sanotusti muut, muut murheet, niin siellä, siellä sen pään saisitte siihen. Mutta kyllä se on selkeää, että, että siis silloin se, niin kuin vaikka, vaikka nyt olisi siis silleen olevinaan fokusoitunut, niin kyllä ne niin kuin, tuota, häiritsee se siinä, siis, niin kuin, että, että pulpat ei sitä siis silleen saa ihan... Niin kuin, Patrick Anttonen myös varmaan saa aina itsensä peli, pelimoodiin, jos se pelaa, niin se pelaa vaan niin täydessä muodissa, mutta se on vähän eri lahjakkuustason kaveri sitten.
0: No pystyykö sitten siinä vaiheessa, kun tosiaan kaikki onnistuu, kaikki tuntuu menevän parhaimmin päin pelissä, niin pystyykö siinä sitten niin kuin miettimään sitä, sitä varjanssin osuutta, miettikö sitä ollenkaan, vai onko sitä vaan pelinsä huipulla niin kuin omassa päässään, että nyt mä pelaan ihan täydellisesti? jos ei kattele käppyröitä, mitkä on laskenut sinulle välttämättä ne kaikki niin kuin
1: ei se kyllä se, siis, kyllä, kyllä se on siis, kyllä se, siis silloin, niin kuin, siis, että, että täytyisi tulla, ja kyllä minullakin se takaraivassa oli, että kyllä tässä joku vialla on, että ei pitäisi mennä. Varmaan monella menee, mutta että ei pitäisi mennä niin sanotusti, että kuvittelee, että pärjää tässä paremmin, koska kyllä se, niin kuin, että kun pelaat pitemmän periodin ja häviät, tai pysyt, pysyt suurin piirtein omillaan, niin jotain vikaa sun pelissä on ja jotain on parannettava koska kyllä siellä joku voittaa. Ja se joku voittaa siksi, että se pelaa paremmin kuin siihen.
0: Aki Pyysin, sä oot joutunut ihan oikeuslaitosta myöten todistelemaan pokerin olevan taitopeli enemmän kuin tuuripeli. Kuinka paljon joudut vielä... Tänä päivänä vuonna 2015 niin joudut tuohon kysymykseen vastaan ja miten oikein lähdet purkamaan tuota kysymystä?
1: No siis mulla on nykyisen lyhyt selitys, että, tuota, että usko, uskotko, että olet, olen ollut pokeriammattilainen 20 vuotta ja, ja sitten, niin kun, sitten jos tähän sanoit että uskon, niin sitten tuota, että uskotko, että minä olen, mulla, koska olen syntynyt sunnuntaina, niin mulla on 20 vuotta käynyt niin törkein hyvä tuuri, että onko sellainen mahdollista, että se on niin lähinnä siis, että, se on se, että onko se taitopeli vai ei niin sen voi niin kiteyttää siihen, että onko maailmassa olemassa pokeriammattilaisia vai ei. Ja ei ne nyt ihan kaikki pokeriammattilaiset kyllä kuitenkaan niin valehtelee, että, tuota, että olevansa pokeriammattilaisia. Että kyllä niitä ihan on, niin että Suomessakin varmaan joku tällainen 500 kappaletta tällä hetkellä. Kuinka usein tuohon kysymykseen nykyään etes, etes törmää? Kyllä siihen törmää vieläkin yllättävän, yllättävän koska ne, ne ketkä eivät ymmärrä, niin ne eivät ymmärrä. Että siis, että se, että se on silleen niin kuin, että niin sanotusti nuorten pääkaupunkissa, se sitten nuorten miesten keskuudessa, niin siihen ei, ei, tätä ei joudu avaamaan. Mutta sen sijaan vanhempien ihmisten kanssa kolmosen ulkopuolella, niin kyllä se edelleenkin niin yleinen käsitys on, että tuota, pokeri, on pelkästään korjaan pel- pokeri on pelkästään tuuripeli. Mitä sinäkin sitten tämä, miten
0: pokeriin suhtautuminen tässä nyt, parinkymmenen vuoden aikana, niin miten, miten se on muuttunut Suomessa ylipäätään?
1: Kyllä se on muuttunut siis niin kuin, yö ja päivä, siis, että niin kuin, nimenomaan boomit oivat niin kosketuksen pokeriin noin niin kuin, tälleen ihan läpi koko yhteiskunnallinen, ja sitten siihen asiaan niin kuin, perehdyttiin aika paljon. Ja sitten niin kuin, ne, kuitenkin ne äh, boomin aikaan kaksikymppiset, ne ovat nyt jo kolmekymppisiä, ja 30 tuota, ovat 40 että, tuota, että on niin kuin aika sitten niin on niin sanotusti yhteiskunnassa niin kuin korkeilla palleilla on kavereita jotka tietävät mistä on kysymys ja siis myöskin, niin kuin samaten että toimittajat tietää paremmin mistä on kysymys joten ne jututkin ovat parempia ja näin poispäin, että, että kyllä se 20 vuotta sitten niin sen joutui todella rautalangasta vääntämään, eikä silloin tietysti voinut myöskään ottaa esimerkkinä, että olen pelannut 20 vuotta työkseni. Että... <hysy> niin tietenkään ei. Ää, miten oma suhtautuminen pokerin tässä 20
0: vuoden aikana? Miten? Onko se muuttunut johonkin suuntaan, jos on? Miten?
1: No joo, on se siis nyt ihan viime aikoinakin vähän muuttunut. <kysy> että, että silleen, että olen käyttänyt nyt enemmän aikaa. Viime aikoina taas sitten taas tavallaan vanhaan työhön, eli että olen kattellut vähän sijoitukseni perään, kun meillä ei varsinaisesti toi eläke niin sanotusti kerry, niin täytyy ihan itse pitää huolta omista, omista rahoitustaan ja kirjoitellut tällaiseen fihin perustettiin sellainen vastaava saitti kuin, niin kuin pokeritieto.fi aikoinaan sitten sijoittamiseen, mutta että kyllä minä näen niin kuin itteni ammattimaisesti pelaamassa niin kuin vielä kaiken ennustettavissa olevan tulevaisuudessa. Sanotaan näin niin kauan, kun on helposti saatavilla sellaisia pelejä, pelejä missä pystyy voittamaan, koska noin, niin kuin olen kyllä tämän koko 20 vuotta noin, niin, kuin niin sanotusti matkasta nauttinut siellä pokeripöydässä.
0: Miten luuletko, onko tuollainen uusi buumi tulossa jossain vaiheessa vai onko se nyt ollut tai mennyttä? Että pokeri pysyy tämänlaisena kuin se tällä hetkellä on, niin hamaan tulevaisuuteen.
1: No siis uusi buumi tulisi, jos tulisi noin niin tällaista legaalista konsolidaatiota, eli siis että, että tyyliin tulisi euro, edes Euroopan laajuinen nettipokeri, johon niin kaikki kansat tuota, pääsisivät pelaamaan. Tosin tällaista kehitystä ei ole siis niin mitenkään niin selkeästi näköpiirissä, että sitä ajattelisin, että markkinatalous ajaa tällaiseen kehitykseen, mutta tuota, että poliittiset realiteetit huomioon ottaen, niin en pidä sitä siis uuden buumin tulemista siis ainakaan varmana, ja enkä nyt niin mitenkään sisällä sellaista samanlaista buumia, mikä silloin oli, niin tuskin enää tulekaan, että, tuota, että nettipokerin ensimmäisen kerran voi avata vai, vain yhden kerran niin kuin ensimmäisen kerran, että se tulee silleen yllätyksenä. Niin. <tum> Näin se on. Kiitoksia
0: että pääsit
1: vieraaksi. Kaik- mitään, hyvää on.
0: syksyn jatkoa. Kiitos.